0: Salve, rapaziada! Começando mais um Glory Tradição, Glory Atrasadão, como a galera tá chamando aí, perdão pelos primeiros minutos de atraso dessas, dessa noite, né? Começando aqui 8h05, exatamente. Você que tá vendo no gravado ou você que tá ouvindo na plataforma do Spotify, do Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, toda a galera que escuta a gente aí todos os dias no, nos podcasts da vida, perdão aí pelo atraso. Tivemos alguns imprevistos, mas aí, segunda-feira, já de futebol, né? Você... Aquilo que a gente estava esperando semana passada, já começando os jogos sem, sem ter que ficar inventando assunto todo dia. Os assuntos agora surgem, são tantos que tem que dividir entre os dias, porque não para de ter assunto. Fortaleza estreou no Campeonato Cearense no último sábado, vencendo o Iguatu por 2x0. Tivemos estreia de jogadores, tivemos um esquema que voltou, tivemos um jogo mais ou menos, né? Tivemos o Pikachu voltando e já fazendo gol e dando assistência. Gol do Pedro Rocha. Bola do Galhardo na trave. Muitas coisas. E outra coisa. Já tem jogo de novo quarta-feira, menino. vez já volta a campo no PV contra o Calcaia. Amanhã já tem pré-jogo, campinho, escalação. Expectativas por bid. Expectativa por saída de jogador. O Piet tá saindo, tá sendo vendido. Vai para onde? Por quanto? Menino, é assunto que só. Então você não pode perder a live de hoje tá? daquele preço convido você a deixar o like, se inscrever no Goro de Tradição, compartilhar esse link nos seus grupos de WhatsApp, grupo do Facebook, grupo do Orkut, grupo do Flogão, Festa Net, Fortaleza Ordinário, onde você tiver grupo, compartilhe, para trazer a turma para acompanhar o Goro de Tradição. Já falei demais, sem muito mais aviso, cuida papai! Boa noite, meus amigos, queridíssimos, Thaís Lemos, FT Miranda, o trio que trabalha, né? Estávamos no PV, trabalhando ali, eu e a Thaís na cabine, o Felipe em campo, o nosso repórter Felipe, que veio com as suas entradas ao vivo, um espetáculo, né? Trazendo aquelas imagens... Felipe, agora uma pergunta, tá? Primeira mão aqui. O meu filho tem pena da, da memória do celular, é?
1: <risos> rapaz, não pelo, não, contrário, Sala, pelo contrário, pelo contrário os vi...
2: vídeos de três
0: segundos. O
1: vídeo de dois segundos. Tô... Rapaz, pelo contrário, rapaz, eu tava tentando captar o máximo possível ao mesmo tempo, porque como não conseguimos entrar ao, ao vivo, inclusive, já todo preparado, já. já tô todo equipado para a próxima vez, porque já tô com uhum. o um
2: fone.
1: <risos> o fone eu já peguei, foi dois. O fone eu já peguei, foi dois. Bote Do um em cada bolso, não ter perigo. Um ca... Dois fones, um pra cada orelha, que nem disse o Guilherme mas aí eu aproveitei também, rapaz, e já provo um banquinho para poder levar um banco portátil, tá? Virou uma malinha, tá? É chique, meu filho. O banquinho virou uma malinha. Arma ali no cantinho do campo. Pra poder assistir também o jogo ali sentado. E já preparando também aqui para entrar ao vivo e não dar nenhum erro logo no início da live. Porque a gente sofreu isso um com... pouquinho, tá? Ali no não, começo, mas... Não, mas você não respondeu
0: a minha pergunta, não. Porque você Sim. foi lá gravar o Luceiro? Aí
1: você gravou assim... Um segundo e meio, parece que está Aí é que tá porque tinha um... Tinha um de vez em quando, umas, umas pessoas olhavam meio assim e tal, estava meio cabulado ainda. Eu, será que eu posso entrar aqui? Será que eu posso ir por aqui? Enfim, é a primeira vez, né, Macho? Primeiro a gente vai hum. tentando, vai tentando <risos> encontrar como é que faz aqui a, o todo moído. Mas o importante é que a gente... Eu acho, sim, eu acho, tá? importante é o Ateja, pelo, né, Felipe? Importante, pelo que todo mundo falou, falou, Saulo, que a gente conseguiu fazer uma cobertura muito boa, cara. Muito, Muito boa. Bem. E, assim, é a primeira vez, tá? A gente tá começando agora lá, começando a fazer esse tipo, de, esse tipo de procedimento. Daqui pra frente, a gente espera sempre melhorar. Sempre pular mais um degrau, mais um degrau. E, é claro, sempre contando com o apoio da galera, né? Mas, assim... A...
2: Quer dizer, tipo... Saulo, que tu gostou das entradas do Felipe?
1: Perfeitamente. <risos> Saulo, Saulo, ó. Vou, vou, vou até mandar uma, vou dar um abraço aqui em você. Aqui, ó. dar um abraço aqui em você. É vem cá, vem cá, rapaz. Vamos lá, ver a canal para pronta aqui, ó. Um abraço e aí, a moça, Thaís? Você. Boa noite, né? Boa
2: noite, gente. Boa noite, Saulinho, Felipe, todo mundo que já tá chegando, cinco minutos de live, 300 pessoas já ao vivo com a gente, começando essa segunda-feira, começando essa semana, na verdade, de dois jogos pela frente, né? Agora vai ser essa loucura, pelo menos nos primeiros meses, nas primeiras competições, loucura de jogo meio de semana, fim de semana, meio de semana, fim de semana, a gente gosta dessa loucura, né? Nem tanto nem tanto marasmo, nem tanta nem tanta angústia, eu acho que a gente vai vai conseguir entregar para a nossa audiência a melhor das, das coberturas, muita gente elogiando, assim, eu confesso, vou ser sincera, tá? Assim, a gente se esforça, a gente planeja, mas eu confesso que a devolutiva da galera me surpreendeu para ser o nosso primeiro jogo no PV, nas circunstâncias em que foram, a gente transmitindo pela primeira vez, tentando conhecer um pouco da estrutura. Para mim foi fundamental termos ido um dia antes para conhecer. É... Então, ver que a galera curtiu de verdade, abraçou de verdade a ideia, elogiou, a, as questões técnicas né, que a gente também se preocupa também é uma das nossas preocupações me, me, me fez terminar o meu final de semana com a sensação de dever cumprido e, e daqui para frente o céu é o limite
0: perfeitamente. É, então assim, agradecer a galera que já está chegando muita gente já é, no chat já temos que muitas mensagens para ler né? É, algumas Alguma mensagem curiosa, coisas engraçadas. Então a gente conta muito com a sua colaboração, porque esse momento inicial aqui, às vezes tem muita pauta boa. Né? O cara faz uma pergunta que vira uma dúvida de muitas pessoas, às vezes também é a própria dúvida nossa. né? Então a gente consegue construir, às vezes mudar até a pauta, o rumo da pauta, por conta da mensagem que é dita aqui no chat. Se você quiser mandar super chat, ajuda demais, tá? Ou se tornar membro também, apoiar. Se você quiser mandar Pix pra gente, tá? A gente tá fazendo uma campanha, que não é, não é bem uma campanha, mas assim, é um pedido mesmo, de forma honesta, porque a gente fazer os jogos no PV, a gente tá tendo que fazer um investimento, né? É, não temos internet lá, o, o estádio não disponibiliza internet pra gente, e nós estamos tendo que pagar a internet por todos os jogos que iremos fazer no Castelão, no PV, no caso. No Castelão a gente paga mensal, é um pouco mais barato, porque é feito mensal. Mas esse, esse mês, por exemplo, nós teremos cinco jogos no PV esse mês. Então, por exemplo, eu não vou dizer o valor aqui, mas o que a gente está pagando por jogo, certamente você paga por mês na sua casa, um serviço lá de internet, um valor muito alto que a gente está pagando. Então, se você puder ajudar a gente com o Pix, qualquer valor... E
2: assim, de... só uma observação. Tá real,
0: é... já ajuda demais.
2: O PV, ele até tem. É bom a gente colocar essas particularidades, porque teve gente no sábado dizendo que era choro porque o internet 100 reais pagava e resolvia, né? <risos> é... É. Mas a gente precisa entregar algumas particularidades. O PV até tem internet. Ele tem internet. É... Um Wi-Fi lá e tal. Mas ela é incapaz de fazer, de, de nos dar a quantidade mínima suficiente para que a gente faça streaming, né? para que a gente transmita uma live. A galera que conhece um pouco disso sabe do quanto consome de upload, então é outra parada, é outra demanda, então a gente de fato precisa, precisa contratar. Aproveitar para agradecer ao Lindon Johnson, ele é nosso apoiador, está sempre acompanhando e, e que isso fez questão de, de bancar um evento, né bancar uma partida, a internet de uma partida. Obrigada, Lindon, pela, pela tua parceria, pelo teu cuidado também, preocupação com a gente. E vamos que vamos, simbora.
0: Perfeito, vamos começar aqui com as mensagens. O Edilberto Nunes, boa noite, uma dúvida, uma dúvida. Na sexta não havia mais como fazer check-in e ingressos esgotados. Procede. Na divulgação da renda, um público de pouco mais de 16 mil. Quem tiver indeciso, por favor, não faz o check-in. Até o Fábio levantou esse número no Twitter, né? Até gerou um debate um... é um assunto polêmico. As pessoas que fazem o check-in e se acham que não precisa desfazer o check-in porque está pagando o sócio e foda-se, quem não... quem não conseguiu fazer. Mas se você for uma pessoa consciente, por exemplo, eu fiz o check-in para mim. Na hora que a Thaís me confirmou que nós iríamos para a cabine, que távamos, estávamos credenciados, eu fui lá e cancelei o meu. Então eu abri um espaço para quem não é, tivesse feito o check-in ainda. Então, se você não fez, se você fez o check-in para amanhã, para quarta-feira, para talvez em Calcaia. E você não vai, porra, desfaz o check-in, deixa uma pessoa aí, libera o. Ah, mas eu só problema. vou
2: saber que não vou na quarta de manhã. Não tem problema. Assim que você souber, desfaz. O clube, uhum. ele impede. A pessoa de desfazer o check-in em um dado momento, né, Saulo? Isso. Eu não sei a partir de que é. momento ele, ele impede, tu sabe
1: às vezes é na manhã do jogo, Sim. né? No, no dia, né? Geralmente. É, teria, era que no saber,
2: dia. teria que saber desse detalhe. Também é uma coisa a se, a se questionar para o próprio Fortaleza, né? Talvez ele eu sei que essa determinação, essa medida foi feita porque tinha gaiatinho que fazia o check-in. No dia cancelava e fazia outro entrava com dois. Mas, mas dá para o clube tentar pensar um, um intervalo menor, né sei lá, três horas, quatro horas antes do jogo, acho que já é um, um, uma antecedência razoável. E assim, eu vi esse post do, do Fábio, acho que até vale a pena a gente trazer aqui, mas não faz o menor sentido a gente estar limitando, a gente já está em uma praça que limita demais o nosso público, porque a torcida do Fortaleza bota muito, muito, muito mais do que 16 mil pessoas no estádio. É, e, a gente, e a galera ainda não tem essa consciência. Eu acho muito egoísta, eu acho pensar muito apenas em si, você, você achar que por pagar o sócio, foda-se fazer um check-in que você não vai usufruir na prática, porque um check-in não utilizada é uma vaga que um torcedor queria muito aproveitar e não aproveitou. Então, acho que isso e prejudica o outro torcedor que não conseguiu o check-in a tempo, prejudica o próprio Fortaleza, que não vai ter o estádio todo lotado e, portanto, 20 mil pessoas consumindo nos bares. É, fora o apoio, né fora a galera empurrando a equipe, então, vamos ter essa vamos ter essa, essa sensibilidade, né, moçada? Eu acho que é, o Fortaleza ele precisa trabalhar em algumas frentes. A primeira e primordial delas é a conscientização, né? Fazer com que o seu torcedor entenda da importância do check-out, que é o cancelamento do check-in. Uma outra, talvez, seria pensar naquilo que eu acho que a gente até já conversou, tu até já, já colocou, Saulo, de pensar em bonificar... O torcedor que faz o check-out, né? É, tu tá no mudo. Bonificar o torcedor que faz o check-out com cerveja, com água. Existe, com... Não,
0: existe essa ideia. Isso vai acontecer. Só que eu acho que vai acontecer a partir do Castelão. Né? Na hora que o Fortaleza começar a ir ao Castelão, vai acontecer essa situação aí de, de bonificação pelo check-out. Né? Mas enfim, é, já tem é, muita, muita gente. Foram 23% de ausência em relação uhum. a quem fez o check-in e quem foi. A média do ano passado é de 19%. É. Né? Então, assim, hum, é, hum. é um número muito alto. E muita gente, né? Porque tava... assim, 23% no castelão, ele faz uma diferença, mas o castelão é grande. 23% no PV não, não entra ninguém. Porque é, é limitado o espaço do PV, né?
1: Fala aí, Felipe. E muita gente, né, essa discussão se estendeu não só em grupo de WhatsApp, né? Vi muita roda de torcedor comentando sobre isso. Uma possível punição, sabe, para o torcedor que faz o check-in e não vai. Eu acho essa questão de uma punição, algo assim, um pouco. Um pouco assim fora da. Um pouco fora do comum, sabe? Eu não acho que seria o, o ideal. Acho que não, na verdade, não é que não é o ideal, é, é a bem absurdo, a, a na verdade. Cons né? é, a conscientização é o primeiro passo, né? É o torcedor entender que, assim, ah, mas eu sou só um, eu não desfazer o meu não vai fazer diferença. Pior que faz, cara, porque um aqui, um ali, outro ali, já são três, quatro, cinco, você vai ter um número maior de torcedores que, se não vão para o estádio, não fazem o um check-in. Hoje, né, para o check-in, para o jogo de, de, de quarta-feira, já tem a notícia de que, assim, a social, que foi o primeiro setor que se esgotou, depois foi o azul, né, depois foi o amarelo e, por último, o laranja, ele não tinha sido esgotado no primeiro dia. Ele terminou o primeiro dia ainda com vagas. Hoje ele já não tinha, e do restante dos planos que outros fizeram, todos têm vagas. Tem vagas para o azul, tem vaga para o amarelo e tem vaga para o laranja. Isso já é um fenômeno que eu não vou acreditar 100% óbvio a essa casa de conscientização. Não acredito que a galera pensou nesse hoje. Acho que é falta mesmo do apelo, porque é um jogo numa quarta-feira à noite, é um, a dificuldade de locomoção para ir para o estádio é maior, até por conta de toda toda logística, etc. Então é um acho que ainda é um passo muito cedo da gente discutir essa questão. Por isso que quando o Saulo fala que pode ir para o castelão, essa, essa mudança do Fortaleza, essa premiação, essa bonificação para quem faz o check-out, eu acho até que faz sentido. Então, até lá, a gente ainda tem cinco jogos no PV esse mês e mais dois em fevereiro, correto, Saulo? São sete, né? No total? Isso, oito. Oito jogos. Oito jogos. A gente ainda tem oito, mais sete jogos para realizar então no PV. Cabe até lá a gente ter essa, essa, essa consciência, né? E lembrar que vai ter um, ter um clássico rei, mas aí é mano de campo do Ceará, então a gente não vai ter essa dor de cabeça de check-in. Mas enfim, o problema é que a gente ainda vai ver hum. se repetir aí, pelo menos até o mês que vem, né? Pois vamos dois correr pontos aqui, aqui. Porque aqui. Essa foi a, essa foi um um a minuto, única mensagem um que foi, vida. E tá, foi só um, um minuto,
2: só um ponto aqui. <risos> dois
1: pontos, na verdade.
2: O Espião coloca, bonificação pelo check-out não tem o menor sentido, e sem noção que nem vão ao jogo, vão fazer check-in só para ganhar coisas depois de dar o check-in. Isso check é ótimo.
0: Isso e é o ótimo.
2: Fortaleza vai poder colocar uma pessoa lá dentro consumindo, espião. E o Fortaleza vai poder colocar uma pessoa que vai consumir e vai espião. lotar
0: arquibancada dando dinheiro para o clube. Espião, pensa comigo. Vamos lá pensar aqui, certo? O cara, o, o gaiatão, o bichãozão malandro. Vou fazer um check-in, não vou para o jogo, vou fazer o um check-out para ganhar uma cerveja. Essa cerveja, ele não vai buscar na bodega, não. Ele vai ter que consumir no estádio. Então, quando ele for, ele vai consumir a preço de custo. Se ele escolher fazer 38 check-ins e fazer 38 check-outs, ele vai ganhar 38 cervejas e pagou um ano de sócio. É muita vantagem para ele, né? Para o clube foi ótimo. O clube ganhou uma, uma anuidade de sócio em troca de 38 cervejas que o cara nunca sequer consumiu. Porque o cara não vai pro jogo então, assim, não faz sentido. Tá? Eu acho que, é faz sentido. acho que é mais a preocupação. Acho que é mais a preocupação na vida é, é, de fazer o Não cheque, é vantagem né? para o cara. Porque, assim, o custo, que, o custo do clube para pagar... um Vamos imaginar o seguinte. É, o, o estádio deu 20 mil pessoas. Qual foi o custo disso? Fortaleza gastou 100 mil reais. Então, o custo por cabeça, 100 mil dividido por 20 mil, vai dar 5 reais. É isso, é, né? 5 vezes... é. A gasta R$ 5,00 por cada torcedor que vai ao estádio, em média. Se o cara não for, é mais barato a cerveja do que o custo do cara que não foi. Porque na hora que o, o clube vê o check-in do cara, o cara olha lá, Vixe, vão ter 30 mil sócios, então eu tenho que contratar segurança para 30 mil sócios, grade para 30 mil sócios, catraca para 30 mil sócios, ligar as luzes para 30 mil sócios, os banheiros, as pessoas só foram 15 mil. Então, para o clube foi péssimo porque o clube se preparou para receber 30 mil e só foram 15. Se esses 15 mil não forem em troca de uma cerveja, para o clube é mais vantagem. Entendeu? É mais vantagem. Por isso que o clube vai começar a premiar pelo check-out. Vai ter ó, os infelizes da alma cebosa, que vão achar que estão tendo vantagem, mas a, a vantagem é reversa. A vantagem é do clube. Porque se o cara não for, o clube consegue comercializar aquele, aquele logo vocal e ele não vai se prejudicar um cara que fez o check-in dizendo que não foi. Então, assim, é, é, é exatamente... E, isso. Saulo,
2: o meu ponto 2, só para gente encerrar aqui. O JP coloca, esperar 100% de presença é utopia, imprevistos acontecem. É verdade, JP, mas, primeiro, buscar 100% de presença tem que ser um objetivo do clube é. e da torcida. Segundo, imprevistos acontecem. 3 mil, 4 mil imprevistos não, o que a gente está tentando é de diminuir essa, a, essa abstenção, né? não é abstenção o, o nome, mas diminuir essa quantidade exorbitante de ausência. O Fábio trouxe o número, foi 23% dos check-ins que não foram ao jogo.
0: 2.400 imprevistos.
2: Que não foram ao jogo. A média do ano passado tinha sido, tinha 19. sido 19%, então a gente teve uma coisa acima da média. O Vitor trouxe aí 2.400 imprevistos a isso.
0: Perfeito. Vamos correr aqui, porque já perdemos aqui meia hora nessa conversa aqui. Adália. Chegando e deixando o like. Boa noite, bancada maravilhosa. Adália, um beijo. Muito obrigado. Paulo Cassiano. Boa noite, GT. Já deixei meu like e uma boa semana para todos vocês que trabalham, viu? Ainda parabenizando pelo trabalho de sábado. Muito show. Logo apoiarei vocês com o Pix, mas já apoio aqui pelo YouTube. Paulo, muito obrigado pelo apoio de sempre, pelo carinho, pelo incentivo. E colocou que mais? Não argo vocês mais nunca. Vamos que quarta já tem live de novo. Muita gente não foi para o jogo sábado, porque preferiram ir pro Bloquinho, tá? Você acredita? Escolher é, não, o Bloquinho, é. ver o Bloquinho. Os bestas que tá toda semana aqui em Fortaleza. Tem uns bestas aí que tá aqui toda semana, estão aqui cantando em Fortaleza. Tem uma turma que escolheu ir, viu? Para essas besteiras aí. Do que ir pro PV. E, e vem a... cá,
2: Saulo. Como é que hum. faz no sábado com o pré-carnaval truando ali na Gentilândia?
0: Ah, mas aí é assunto para outro, outro dia. Vamos correr aqui? Porque tem muita pauta para conversar 20 minutos de nada. Seu Evaldão, boa noite, amigo do GT, deixando o like e compartilhando com os amigos no WhatsApp. Seu Evaldo, um cheiro. Fernando Calado, bora, no... bora povo tricolor, deixando o like para fortalecer e aguardando a bancada estratosférica. Olha. Romo, Romo Nantua, boas noites, GT, foco e umidade rumo ao Penta. Calma, calma, em nome de Jesus. Natanael Duarte, boa noite, GT, deixei meu like, um beijo, Natanael. Tá, Litinha. Boa noite, amores. Rumo aos 50 mil esse ano, hein? Uma pena Moisés machucado por tanto tempo. E me desculpe, mas fiquei irada com a postagem do Max. Mesmo ele se retratando depois que viu a repercussão. É, o, o Max vacilou muito, né? Botando lá é, uma carinha, achando graça, dando uma de bichão. Aí depois que pegou ruim pra ele, ele inventou lá uma, uma, uma desculpa, botou, disse que foi a mulher dele que repostou. A, Eu não acredito,
1: a mulher, não. A mulher
0: leva a culpa é. e tudo,
1: né? faltou tato né e cara a, da
0: mulher, a pobre da mulher leva a culpa a mulher né o, o caba nunca erra sempre é a mulher que erra foi a minha esposa que oh, tentou, eu tinha vergonha de
2: me meter uma um migadeiro. foi a minha
0: esposa que atendeu o telefone foi a minha esposa que mexeu no meu celular sem querer sempre a pobre da mulher leva a culpa Max o Aleph aí dentro pra tu macho, O Wallace não, não, Alex Alex não, Oliveira, não Oliveira Oliveira oh, meu Deus. <risos> Max Deus, Oliveira cara. Max Oliveira Max de graça o meu goleiro agora meu goleiro perdão é o zagueiro Max Oliveira vamos embora, Marcelo Girão boa noite GT, deixando o like como é, como é bacana iniciar a semana sabendo que teremos Jogos do Leão, quarta e sábado né? quarta pelo Cearense, sábado pela Copa do Nordeste, na outra quarta de novo Copa do Nordeste, no domingo tem de novo contra o Cearense, Barbalha depois tem não sei o que, menino jogo viu, Felipe tá sabendo né, amanhã tem vídeo do GT explicando tudo e todos os pontos, todos os papapá, pépé, do calendário que está oh, 100% atualizado,
1: que nem o Bobapet. Pet. Ah, rapaz, agora bota Ferra, ferro. vou botar na... no, no, tá? no alarme para poder ver o vídeo na hora que sair. JC
0: Neto, boa noite, amigo do GT, deixando o like e indo direto ao assunto. Queria muito um time completamente diferente do que jogou contra o Iguatu. da ritmo de jogo a todos, sempre por mais. Eu falei isso com a Thaís, né, Thaís, na live, que para mim seriam 11 diferentes. João Ricardo, Dudu, Brits, Tite, Bruno Pacheco, Zé Welleson, Sacha, não sei, não sei não, 11. Os 11 que foram titular domingo, sábado, serão 11 jogadores diferentes agora contra o Calcai. Para mim, tá? Porque você rodava todos, dava ritmo a todos. Eu parto desse mesmo princípio aí, JC Neto. Depois a gente pode debater sobre isso também. Ricardinho Batista, boa noite, batendo o ponto. Eu pensava que era outra, outro nome aqui. Batendo ponto, pouco, <risos> deixando o um like. Um abraço, tamo junto. Ana Luísa, boa noite, GT. Um abraço a todos. Minha mãe, Dona Sandra, é fã de vocês. Manda um abraço pra ela, pra cima, Leão. Um beijo, Dona Sandra. E a Ana Luísa mandou aqui outra mensagem? Que ela conheceu o bestão ontem, né? Um abraço pra vocês. Esse é ah, semana, ela, ele NM. postou, ele
2: postou a Pô. foto.
0: Um autarquia. Sou fã. Minha mãe, Dona Sandra, adora vocês. Manda um beijo pra ela. Então, um beijo pra Ana Luísa e um beijo dona Beijo, Sandra. Dona Sandra Eu, é, dona é Sandra. uma vantagem muito grande tá, Ana Luísa, você ter conhecido o Bestão mas, né, cada um com, com o seu, né tem, gosto é cada um tem o seu gosto, né, então um beijo para a Ana Luísa que teve a honra, né, de conhecer o Bestão Renato no final de semana Marcelo Gerão de novo qual a gravidade da contusão do Moisés será necessária cirurgia? e aí, tá sabendo alguma coisa?
2: eu fui buscar uma informação assim, né, oficial do clube. Eu busquei a assessoria de comunicação e a, a resposta foi bem genérica. É, eles informaram que o Moisés está sob a observação do departamento médico, que, por enquanto, ainda realiza os exames para averiguar o grau da, da lesão, o alcance da lesão. Hoje, no... no... O Zap, né? Ficou correndo aí umas, uns encaminhados dando conta de, de uma lesão mais grave e tal. Eu acho que o ideal, a não ser que vocês tenham certeza de alguma coisa, tá, meninos? Mas não, o ideal é não, fazer, é não fazer projeção em cima, em cima desse tipo de coisa, não. Vamos aguardar o clube o clube informar. Eu tenho certeza que assim que, assim que for batido o martelo do que é que vai ser feito no tratamento do do Moisés, se vai precisar de cirurgia ou não vai precisar, o clube vai informar para a torcida.
1: Provável de quarta-feira, sete to... da noite, a gente saber, né, no boletim. É, perfeito. Quarta-feira, saberemos
0: de forma atualizada. Informação, tá, Thaís? O, a Piaba tá botando é viu? 2x0, é. em, em cima do Barbalha, em 25 minutos. Dois gols do Ciel. Opa. Né, então, assim, só aí o Ferroviário já vira o líder do grupo. E o Fortaleza, não, não virou ainda porque tá tudo igual, né, mas... Se mantiver esse ritmo, certamente o Ferroviário vai golear o Barbalha e o Fortaleza vai perder a liderança hoje. Né? O Ferroviário vai virar líder, e o que é um problema. né? Fortaleza tem que ser líder para folgar no jogo das quartas de final. Então vai ter... Aparentemente teremos um confronto aí, né? entre Fortaleza e Ferroviário por essa liderança. Mas assim, eu acho que nem Deus tira a vitória do Ferroviário hoje com o Barbalha. Né? Deve ganhar Peraí, de porra. quatro para lá, tranquilamente. A piaba está... Incrível, a piaba tá voando, menino. Raimundo Amaro. Boa noite, galera do GT. Aqui em casa são quatro likes por live. Eita porra. Obrigado, Raimundo. Muito obrigado mesmo, viu? Show de bola, meu amigo. Seja que nem o Raimundo, galera. Quatro inscrições, quatro likes. Todo mundo interagindo aí para engajar aqui o GT, tá? Adolfo Medeiros. Boa noite, GT. Sábado foi o começo de uma grande temporada. Amém. Em nome de Jesus, Adolfo. Lucas Lucas Lira. Boa noite, GT. Já deixando o like e aproveitando para elogiar o trabalho incrível que o Floresta faz na base. Está nas quartas, com atletas locais e menos orçamento que o nosso. Que amanhã sejamos nós. Abraço. E uma coisa que é interessante... Vocês viram
2: isso? Eliminando o Atlético Paranaense.
0: Uhum. E tu quer e... ouvir uma informação? Diga. O Floresta já empatou com a melhor campanha de uma equipe cearense na Copinha, que foi o Fortaleza uhum. de 2008, que jogou também as quartas de final. Então, 15 anos depois, uma outra equipe cearense vai disputar as quartas de final. Caso o Fortaleza avance amanhã, ele também irá disputar as quartas de final, que era até então a melhor campanha de uma equipe cearense, aquele Fortaleza de 2008, né, Felipe? Isso. Bambam, é. dailton, Marlon,
1: Bismarck, Regis. Foi o Fortaleza formada. que eliminou o Corinthians, cara, naquele ano. Isso. Então eliminou o Flores já
0: empatou com aquela campanha do Fortaleza. né? Cabe o Fortaleza agora e empatar também, né? Classificar amanhã contra Detalhe, o da China.
1: Tá? Detalhe. Fala, fala. Floresta passando, pega o vencedor de Palmeiras e Mirassol, ou seja, Palmeiras uma base completamente assim avançada em comparação aos clubes no Brasil, e o Fortaleza passando pode pegar o Santos, tá? Já na nessa fase de quarto de final. Então são dois, são dois times assim que tem uma um histórico categoria de base muito acima de outras equipes desse campeonato. Mas esse cara, você vou ser sincero, seria muito bacana ver os dois passando, ó. Seria muito bacana. Vamos ficar de olho aí pra ver o que, que vai acontecer, né? E Fortaleza joga amanhã, tá? Fortaleza joga amanhã contra o Ibrachina. Fortaleza joga Ibra amanhã. Acho que é
2: 19 Às 19h30 vai estar tá tendo live e Pronto. o meu queridíssimo Lionzinho jogando contra o Ibrachina. E, e a gente pode lembrar de que alguns times grandes, né? Já ficarei pelo caminho. O Floresta botou para voltar para casa o Atlético Paranaense. Mas na terceira fase, teve São Paulo, que não passou do, do América Mineiro. O Botafogo não passou do Bragantino. Deixa eu ver o que mais. O... Nossa, eu nem sabia, mas o Santos meteu quatro no Bahia. hein O Atlético uhum. Mineiro não passou para o Água Santa. Né? Não passou para o Água Santa. Tem um, uns times... O Corinthians foi eliminado pelo esporte. Também eliminado pelo esporte. É... Acho que de resto se confirmaram aí alguns favoritismos. Mas a gente tem então é... de resto, assim, faltando para nessas oitavas o Mirassol enfrentando o Palmeiras, o América Mineiro enfrentando o Bragantino, o Ituano pegando o Internacional, o Santos pegando a Água Santa. Se... O Leãozinho passa do Ibraxina, a gente pega o vencedor de Santos ou Água Santa.
0: Confronto duro, né? Em, 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 em busca da semifinal, né? Inédita aí para o Futebol Cearense, né? Então, ou seja, poderemos ter Floresta e Palmeiras e Fortaleza e Santos, né? Nas, nas quartas de finais, no né? caso, Fortaleza passe. Esse, esse, esse time do Fortaleza pegar é, é o time que estava perdendo para o Vasco de 3 a 0. Ele conseguiu empatar nos últimos oito minutos, sei lá. Tava no minuto 40, quando ele fez o, é. o 3x1. Né? E então o... ele conseguiu empatar ele, em nove minutos, dez minutos. Ele empatou
1: 3x3 3 e ganhou nos pênaltis. Né? E eu sei que a gente não é, não é pra sentir pena dos outros, cara, mas o goleiro do Vasco não merecia, velho. O goleiro do Vasco é um bom goleiro. Foi pegador de pênalti na decisão, mas falha geral do sistema defensivo. Mas enfim, né, mano? Acontece copinha assim mesmo. É isso.
0: Francisco Eduardo, boa noite, Glória Atrasadão, já deixei meu like, um beijo, Francisco. Neto, boa noite, GT, até onde essa história do Zapelli tem fundamento? Passa adiante. Cara, é o seguinte, o que, é que a gente sabe assim por cima, né, Neto? E todo mundo está perguntando sobre o é, Bruno Zapelli, né? É, quando o Fortaleza viu, né, entendeu que o Bernard não iria mais ficar, o Fortaleza automaticamente retomou ao mercado para buscar jogadores que ele Muito entendia campista. que poderia cena característica e tal, e aí o Zapébio tinha sido oferecido em um outro momento, né? e o Fortaleza acabou que não se interessou muito, não levou adiante, mas com a saída, né? com a possível saída do Bernard, que foi confirmada, o Fortaleza retomou as negociações, e assim, o que a gente sabe é o que vocês sabem, né? que o Fortaleza retomou as negociações, está em processo de conversa, eu sei que o Nicola falou em live ontem com o empresário do jogador, e ele falou que o Fortaleza estava muito próximo, e também falou que o Vasco estava possivelmente envolvido na situação, o Nicola reforçou na live dele de hoje, que segue muito forte a negociação do Fortaleza com o Zapé e pode ser anunciada em breve, né, a informação que o Nicola trouxe na sua live agora à noite, e assim, o Nicola não, tá, não costuma estar tá errando muito, né, quando ele dá essa cravadinha de tá perto, tá fechando, é porque ele tem uma informação muito quente, então assim, é basicamente isso, tá, o Fortaleza poderá estar tá fazendo um investimento altíssimo aí, na, na compra desse jovem jogador que é o Zapelli e automaticamente tem outro tema também eu não sei nem se estava em pauta era pauta extra né foi, foi mal mas o assunto Zapelli era pauta extra e é ah. talvez isso aqui case um pouco com a venda do Depietre, né o Depietre possivelmente será negociado para o Tajeres. existe negociações avançadas sobre o tema um exemplo Depietre não foi relacionado domingo sábado contra o, o, o Iguatú né? então já era uma sinalização que poderia estar sendo negociado, sendo emprestado. O Alex Santiago deu uma entrevista, se não me engano, para o Razão Tricolor, na sexta-feira, e foi, e foi perguntado a ele sobre a quantidade excessiva de estrangeiros. E ele soltou que, em relação aos estrangeiros, teremos novidades em breve. Ou seja, são pontos soltos que você vai absolvendo e ligando um ao outro. Né? Então, vamos aguardar Possivelmente Fortaleza poderá. Isso não é informação minha, eu não, não apurei nada, é tudo que está sendo na internet. Fortaleza pode, poderá anunciar os Zapelli e vender o Depietre para o Tagere, são as informações que circulam nesse momento aqui. Com os... Porque assim, o Merlon cravou, né? O Mermon disse, né? Que o Depietre poderia ser. Mas isso é pauta. Vou daqui a pouco conversar sobre isso, né? Acabar aqui. É, a gente
2: vai trazer, exatamente. Só uma é. informação, Sal, rapidinho. O, o Ao que me consta, eu vi em uma matéria do Bola VIP, né, o jornalista o Gabriel Vinícius Piovani, o representante do Bruno Zappelli no Brasil representa o Iago Pikachu, é empresário do Iago Pikachu. E então, é, é um no qual o Fortaleza já, já negociou.
1: E detalhe, tá?
0: E tem só, um... Só, um, só um ponto, Felipe, só pra... aí tu fala. O Nicola foi o primeiro a cravar a saída do Pikachu e a chegada do Pikachu.
1: Era isso que eu ia falar. E vai. Não, era isso que eu ia falar. Não, pois... Não, assim, provavelmente é um contato, né? Provavelmente Não, sim provavelmente é um contato, né? Se o próprio Nicola, quando cravou a saída e cravou a volta, foi através, assim, foi através assim, até de uma, de uma forma pioneira, né? Ninguém, ninguém tinha falado fala isso antes dele. Ele chegou, ele que chegou com essa notícia e todo mundo até ah, dá a volta, surpreendeu todo mundo. E quando ele também traz essas informações à pele e a gente vê só ele trazendo, e tem essa informação de que são representados pela mesma pessoa, eu acho que já é uma pista muito grande de que ele provavelmente está pegando informações talvez disso, né? E é claro, isso é uma dedução, tá isso não é informação, dedução. Então acho que a gente já está encontrando aí realmente uma, uma certa coerência, uma certa certeza Nessa fala do Nicola, né?
0: É isso. Então, como eu falei, o Nicola não tá errando muito as cores do Fortaleza, não, sabe? Tipo, ele nem se envolveu muito o negócio do Luceiro, ele pouco falou. Né? Então, assim, quando ele fala, é porque a afirmação é muito quente, né? Eu tô acompanhando as lives dele, é bem legal, tá? tá a live do Nicola. Porque a live do Nicola é o seguinte: o cara pergunta no chat, Nicola. O Flamengo vai trazer o. Não sei quem é ele. Vou falar aqui com a minha Deixa fonte. Deixa eu ligar aqui. Não, aí ele começa no. Aí ele abre o WhatsApp e diz: Olá, tudo bem? Boa noite. Ele, ele vai ditando, certo? Ele vai digitando e falando. Como vai a família? E o, e o ano novo? Foi tudo bem? Olha, tem alguma novidade em relação ao jogador tal? Aí, ó, vou esperar a fonte me responder. Aí, aí vai proposta a pergunta. Nicola, e o Corinthians vai anunciar patrocinadores? Tem uma fonte lá no mar. Deixa eu perguntar o cara. Olá, tudo bem? Como tá a família? E o ano novo, foi bem? Tem novidade <risos> sobre isso? Aí daqui a pouco o cara do Flamengo responde, ó, a minha fã do Flamengo respondeu que não procede.
1: É uma tá. resenha da porra, é muito legal. Eu, pô. Tenho, eu tenho um desafio pra você, eu tenho, faça uhum. a mesma coisa que o Nicola fez, vá do nosso grupo de apoiadores e pergunte como está Márcio Renato agora de noite. Agora. Não, não faz não faz faz essa, fa faça Ei, mas da vem cá,
2: quer dizer que tu virou fanboy de Jorge Nicola?
0: Porque é, é, é antes da da gente, né? Então eu, eu fico banhadinho, cabelo pintadinho aqui no ponto, esperando, assistindo o Nicole enquanto dá o horário, né? Então eu vejo algumas Entendi. vezes... Eu vejo. Que começa, eu acho que começa 7 horas o Nicola. Então eu fico vendo aí o que, é que acontece de bom, né? Ó, Agradecer Pedro. aqui
2: ao pix do Geraldo Ribeiro de Freitas, tá? Mandou um pix aqui pra gente. Obrigada, Geraldo. Tamo junto demais.
0: Perfeito. É, o Fox Pedro, 008 Bancada, boa noite. Vi um rapaz no PV, no Setor Azul, perto da Mangueira, e ele tava com a blusa do GT. Fiquei curioso. Vocês vendem essa blusa? Forte abraço e deixei o like no YouTube para ver no gravado. E aí, Thaís?
2: Ô, ô, Pedro, a gente já vendeu, certo? Em 2021 a gente vendeu... Uma camisa do Glória e Tradição, não estou com ela aqui perto, então não tenho como mostrar. Tenho
1: a gente 15, vai
2: então. vender novamente esse ano, a gente vai vender novamente esse ano, mas é, e, vai tudo ser informado aqui pelo, nosso, pelo, nosso, pelo YouTube, também nas nossas redes sociais. Pronto, ó, ótimo. O Felipe mostrando a azul e o sal lá vermelho. É, a gente fez em 2021, ainda tem uma remanescente dessa azul aí do Felipe. Tem um aqui em casa. Se você não se importar, eu lhe vendo. O problema é porque tem Daniel atrás. É porque eu vendi para um abençoado que vem a ser padrinho do Glória e Tradição e vai fazer três anos o homem não veio pegar. Tem Daniel. Brincando. <risos> Mas, enfim, a gente vai mandar fazer a nossa camisa e vocês vão ser informados, tá bom?
0: Vamos vender, vamos vender, vamos vender. É. Vai dar certo. É... é isso, tá? Fox, vamos vender essas camisas... De volta das camisas. Severino Neto, esse trio tá de parabéns pelo excelente trabalho de sábado. Só a FT Miranda
1: precisa evoluir na cobertura de gramado. Olha aí. FV, rapaz, rapaz, eu só consegui... Tô na
2: bronca com a FT Miranda. Viu?
1: Eu só consegui uma exclusiva com o Marcelo Paz, tá? Só é, ali compensou.
2: Ali compensou e, os, e eu, os vídeos de três segundos.
1: E eu ainda tinha combinado com o Alex pra no final do jogo a gente trocar uma palavrinha também. O problema é que não, não, eu não encontrei ele, nem enfim, não deu, mas no próximo a gente a gente paga essa, essa, essa que ficou faltando. Mas a gente vai tentar sempre melhorar. Xiii, rapaz. O
2: um pior, Ismael, é que ele pagou. Ele pagou porque a réu. gente não vende fiado. A gente não vende fiado.
0: É, é, é tudo por Mas, encomenda. O ele tá
2: deixando aqui, ocupando espaço e entulho no meu quarto, que já não é o lugar mais organizado do mundo. Então, assim, o André se ofereceu pra vir pegar. Pode vir, André. Fica com você.
1: <risos> Perdeu Daniel.
0: Ó, oh, eu vou mudar a questão aqui do eu, eu, eu... Salano Teixeira. Gosto muito do Nicole, adoro vocês. Para mim, é o melhor que cobra a notícia do Leão. Mas o Márcio errou sobre a vinda do Luceiro Saliano. Se teve uma pessoa que acertou 100%, foi o Márcio Renato. O Márcio Renato falou no sábado que não tava pago ao qual o inclusive, Fortaleza não pagou nada. ao o o jogador veio livre. E ele não estava aqui na capital na sexta-feira. E nós cravamos que ele não estava na segunda, cravamos que ele não estava na terça e não ia ao PICI na terça. E ele chegou em Fortaleza na quarta-feira à noite. Quinta-feira ele foi ao PICI, escondido, ninguém viu. Sexta-feira ele foi anunciado. Essa é a história. É isso. Saliano,
2: coloque aí o que é que ele errou para a gente tomar conhecimento, porque eu não, não tô sabendo de nada.
0: Perfeito. Ó, Cardoso Filho, boa noite GTzinho, quarta-feira espero encontrar vocês no PV, não pude ir no sábado, mas quarta eu tô lá. Cardoso, quarta vai ser meio esvaziada, assim, porque Thaís MR vai estar na cabine Felipe no campo, eu não irei ao jogo já levarei falta aí, no... tô muito triste, segundo jogo do ano, inclusive, tá? Irei assistir o jogo com a galera da Embaixada de Salvador. Eu estarei em Salvador nesse meio de semana. Vou viajar esses dias agora. Então, irei assistir o jogo com a turma. Alô, Salvador, viu? Marcar o canto para a galera assistir o jogo lá. Fortaleza e Calcai. Onde é que assiste, hein? É na Dazon, né? Que vamos passar, né? Aí que dá um jeito. A gente arruma o canto para assistir lá em Salvador com a galera. Acompanhar. Ô, Sal.
2: Hum. Qual vai ser o jogo que vai ter no dia 15 de fevereiro?
0: Deixa eu abrir aqui o, o calendário, né? Espera aí, meu filho. Espera aí. Espera aí. 15 de fevereiro. É Bahia.
1: Eita.
2: Bahia? Mas
0: vai, mas vai ser dia 14.
2: Dia 14 é o quê? Fortaleza Esse? e
0: Bahia na Fonte Nova. Ô,
2: oh, garapa. Pois eu vou assistir Fortaleza e Bahia com... O meu queridíssimo Yuri Pinheiro e a galera da Embaixada Leões de Minas Gerais. Leões é de Belo Horizonte.
0: Vou. Então, Vou. Tu, então, então, tu largou foi cedo, foi? Como assim? Porque tu vai estar tá dia 14 em Belo Horizonte, aí sexta-feira, dia 17, tem o CSA, aí depois tem o Maldonado. Tu já larga duas semanas antes, é isso?
2: Mas vem cá, eu não entendi a parte do largar.
0: Não, vamos passar aqui adiante. Tem, muito, tem muita coisa para ler aqui ainda, viu? Oh, muita mensagem para ler. É, Severino falou aqui do Felipe, que não sou o campo. Cláudio Carvalho, boa noite para a bancada do melhor canal da mídia sobre o Fortaleza. Galera, parabéns demais a cobertura de sábado. Vocês foram incríveis no PV. Sou fã de vocês, vou ver no gravado, mas já deixei o like. Cláudio, muito obrigado. Um cheiro. Aqui, ó. Lívio. Sal, o Santos jogou ontem na Vila pelo Paulista. Acabou com nossa banca de ter ido no último jogo da Vila antes da Arena. Mas continua sendo histórica a nossa ida pela classificação da Libertadores. Puta que pariu, macho. Como é que pode, cara? Isso aí foi a Thaís que botou peitica, que ela tava com inveja, porque era, era a minha história, né? Então, como ela não fazia parte... Matheus Lima. Tem que respeitar o repórter de campo Felipe Miranda. Tamo junto, eu, eu, eu acho que os, seu, os seus fãs, eles eu, eu acho legal quando, quando for assim, ó. Felipe Miranda,
1: Felipe. Ah, Fala, Felipe. Felipe, Felipe.
0: Estamos ao vivo, vivo, né? Tem que... Na eu vinhetinha, né?
1: Mas tinha que ter. Tu me lembrou que eu vou até atualizar isso aí, mano. Eu descobri que, <risos> eu descobri que tem um softwarezinho que ele consegue modular para ficar com aquela tonalidade de rádio. Eu tô indo atrás para ver se eu consigo, para ver se eu faço a edição meio direitinha, gravar, gravar a voz, faz a mudança de, de tom, para poder ficar igual o do Melhor de Todos, que na minha, na, na minha opinião é o do. Pronto, aí para mim então, eu tô realizado. Pronto, beleza. Rony Lemos, boa noite, GT, que
0: bancada top. O Ismael pergunta se teve alguma cor no bid. Nenhum, Ismael, nem, que, nem de saída e nem de chegada, né? Estamos pendentes, apenas um e o Lucero deve demorar um pouco, porque vem do exterior, tem que tirar visto de trabalho. Em relação ao Lucero, fica uma maior ansiedade, né? Porque tem que estar com o contratozinho liberado de fato, né? Então, será que já vai ser tão rápido aí essa sua regularização, né? Vamos ver o que é que acontece. Mas enquanto isso, aí vai treinando com o, o resto do elenco, né? João Márcio, boa noite, GT Tricolores. Parabéns pelo trabalho no sábado. E o Moisés, tem notícia do DM? Até o momento não, né? Até comentamos agora há pouco, Thaís tá? comentou sobre as novidades do Moisés. O Vini, boa noite, queridos. O Alexandre Roberto, boa noite, meus nobres amigos do GT. Estou em Curitiba e parabéns pela transmissão do PV. Obrigado, Alexandre. Paulo Cassiano, eu nem consegui, na hora, na hora que eu fui fazer já era. Está falando aqui do check-in, né? Que não, não deu tempo em fazer o check-in. O Carvalheiro Neto, Salim 10 anos, a galera que estava na para a gente lá e depois do jogo, tá? Eu quero mandar aqui um beijo especial. É, primeiro pro Carvalheiro aqui, a turma, né? Que tava lá no, na... Ali, né, no, em frente ao Caicó, conversando. Os caras estavam assim meio encabulado E eu também tava meio encabulado. E aí me chamaram. É não foi? Não foi pro Paraíba? Era em frente. Eu, tava, eu fiquei em frente ao Paraíba. Eu não fiquei, de hum. fato, dentro do Paraíba, entendeu? Fiquei na pracinha, em frente ao, ao Paraíba. E aí conversei com a galera lá. A galera falando que acompanha todo dia. Que todos os dias a galera assiste. É, e também teve um casal que falou comigo. Eu salvei aqui o, o. Oh, meu Deus! É o Gerardo e a Tamiles. Eles vieram assim, né, caminhando, olhando para mim e aí. Cara, cara, eu sou muito seu fã, assisto todo dia. e Eu até falei, ó, ele, ele comentou com a esposa dele que eles iam ao PV para ver se encontrava a gente. Né? E acabou que ele me encontrou lá na pracinha, então um abraço para você. Obrigado pela audiência. Obrigado por vocês estarem aqui todos os dias apoiando a gente, deixando o like, se inscrevendo compartilhando, comentando. Então, um abraço enorme para todo mundo que gosta, que segue, que interage aqui com o Tradição, e Traição, tá? Quarta-feira, todo mundo vai para de novo. Então, se você vê lá, Thais Lemos, o FT, o Márcio Renato, a Avenidos, podem falar com a gente, tá? A gente fica muito feliz, assim. Até eu fico envergonhado também, a gente fica. Mas pode falar, pode puxar para conversar, para cornetar, para falar fala mal do outro, né? Tipo, o, 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 o Gerardo aqui... Ele escolheu um bom o Marcinato, que não gosta dele, que prefere quando a live sou eu e você e o Felipe. Ele disse que o Marcenata é bestão demais, que não gosta muito dele e então. tal. Enfim, um abraço para galera aí, tá? Lauriane Mayra Leitão Vasconcelos. Hoje estou pelo celular da minha irmã. Boa noite, GT. Boa noite, Lauriane. Tamo junto. Sátiro Oliveira, ó, sobre o Chequinho. Em alguns clubes, o check é prioritário para quem vai mais ao estádio, não pelo plano. Essa mudança que faria alguma diferença, mas depende da tecnologia que hoje não nos favorece. Se você vai todos os jogos, você é prioridade um. Se você só vai. Você vai ter prioridade dois. E assim vai, né? Então, a sua frequência aos jogos define a prioridade que você vai ter ao fazer o check-in. Poderia... Isso acontece no Corinthians, acontece no Internacional. Acontece no, no, nas situações onde a quantidade de sócios. São maiores que a quantidade que a capacidade do estádio. Então, Alguém não vai poder ir, né? Alguém fica fora.
1: é que tá rindo, oh,
2: meu Deus, da mensagem do Emanuel.
1: Alice? <risos> eu tava levando na seriedade. Bota logo <risos> ela aí na tela rapidinho, só porque dá contexto para o povo, né? Eu, tinha, que eu 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 já tinha salvo ela, tá? Um
0: igualzinha aqui, ó, Opa, macho. Né? vi hoje o MR no Iguatemi, acaba no trenzinho com a filha com a filha dele. E o mais engraçado é que ele... É... O mais engraçado é que era ele no trenzinho e a filha dele fora. Como é, mano? <risos> Cara, eu, eu...
2: Na hora que eu li essa mensagem, eu mentalizei a imagem na minha cabeça e foi um momento memorável. O Emanuel conseguiu tirar um sorriso do meu rosto.
0: Pois é, vai ser... Eu vi uma mensagem aqui que me deixou bastante preocupada, tá, Thaís? A mensagem aqui da, da Luísa Mafran. O Geras no Benfica agora é na rua atrás do Paraíba, rua João Gentil, viu? Informação. Ou seja, não é mais... Por que que tu ficou preocupado? Não, com o moído sábado.
2: Oxe, mas moído vai ter, e o bom é isso.
1: Vai ter, Thaís? tu vai não Tu sei. vai. Felipe. Bora, Felipe, bora, Felipe. Pra carnavalzinho sábado. Nossa senhora, minha vibe é outra, infelizmente. Outra?
2: Qual é a sua minha vibe, vibe é Felipe?
1: Minha vibe é diferente, Thaís Lemos. Pô, diga aí qual é a sua vibe, Felipe.
2: Qual é a sua vibe?
1: Aí que tá. Se eu contar, todo mundo vai imitar. Oh, meu Deus. Do céu.
2: Não, ele sempre tem dessas, né, é. Felipe? Você quer saber qual é a tua vibe? Eu vou te dizer qual é a minha. A minha Sim. vibe é aí, ó. Carnavalzinho, pré-carnaval.
1: Ah, e... Não, mas, mas, é, mas é da sua. Rockzinho. Aí, já é você, aí, aí você agora já tá eu tô acostumado. perguntando qual é a sua vibe. Não, Thaís, hoje, hoje em dia eu sou uma pessoa muito cansada, eu sempre fui, mas continuo sendo uma pessoa muito cansada. Pronto, o Lucas falou de tudo. Um show do Manuel Gomes seria a melhor cor do mundo. Você poder conhecer...
2: Mas teve show pode... dele e você não foi. Eu tinha é. live
1: no dia. Eu tava na live. Ninguém trocou. Pra tudo se dar um jeito. Pra
2: tudo se dar um jeito. Mas
1: um dia o destino vai me unir a meu grande, meu grande amigo Caneta Azul. Isso eu tenho que agradecer aqui. Continue aí. Você tava tá
2: dizendo que você é uma pessoa cansada.
1: Eu sou. Quem não é, né, Thaís Lemos? Quem não é eu também cansada, sou, né? mas o que Felipe. é que
2: isso tem a ver com Felipe, a sua Felipe, vibe? Eu,
0: eu, eu recebi aqui no, no ponto aqui que, assim, Felipe. ó, a vibe do Felipe é igual,
1: não tem vibe.
0: <risos> Se defenda.
1: <risos> mais ou menos nesse nada. eu sou muito cansado, mas sempre fui muito assim, mais nunca gostei muito assim de muvuca, sabe? Sempre fui mais tranquilo na minha, na paz. Low profile. Low profile, ok. Perfeitamente.
2: Beleza.
0: Rafael <risos> Liberato, novo membro. Agradecer com o Rafael, novo membro. Agradecer mais de mil pessoas ao vivo nesse momento, para entender qual é a vibe de FT Miranda, né? Ou seja, nenhuma. Léo Ivo, FT <risos> aparecendo na
1: transmissão da TV Cidade. E aí, FT, o que é que tu acha? Macho, isso aí, pessoal, tudo me mandando, mas os vídeos no WhatsApp, sabe? Mar... Rapaz, Eu fiquei, só fiquei triste porque eu fiquei tapando a visão da da Estela, macho. O cara filmando a Estela e eu bem na frente, assim, aí eu pô, aí eu fiquei, pô, aí eu acabei atrapalhando toda, toda a festa, as reunidas passando, aí eu bem na frente, mano. porque, porque vai com Tu aí. olhou assim Cuidado de rabo de
0: trabalho. olho, não.
1: Não, porque é isso, Vai ter que respeitar, cara, respeitar o não, trabalho. A gente, a, tá lá assim, profissionalmente. Cara... a gente tá não, lá mas, profissionalmente, mas, mas olhar não custa nada, custa
0: olhar, admirar,
1: não custa nada. só essa. Assim, é olho. isso, macho, torcida do macho, você, che... ó, Saulo, você tá usando a camisa do Fortaleza, você já, já, já tá até mais bonito. Sim, claro. Entendeu? Então não tem como, né, cara? Você, quem usa a camisa do Fortaleza, naturalmente fica mas, mais bonito. As as mulheres tricolores são as mais bonitas de toda a cidade, Salóvis. Você não concorda? Claro que eu concordo, claro. Então Perfeito. pronto, Uma hora mais. Uh, o Márcio Mas... Alencar.
0: Boa noite, pessoal. Parabéns pela todos na partida. Cada vez, cada vez mais vocês se superam. Obrigado, Márcio. João Amado. Saulo faça a sua parte. Chamo Barbalha de time Ceboso. João, não vou gastar <risos> energia com o Barbalha, né? Vamos manter o foco, porque tem... esse ano tem trabalho e é muito. Calma. Aqui é o negócio do Márcio Renato de novo. É. O... O Rafael o Vitor, salve, cadê o spoiler da camisa? Até agora nada, né? Então, assim, novidade, tá? Fortaleza joga sábado com a camisa nova e hoje, segunda-feira, não sabemos nada dela.
1: Cadê o, cadê o comentário clássico do nosso querido Fernando Jeffs falando aí da camisa do Nordeste?
0: Toda tá Aí, Você tá já viu a Cato, Thaís? Tá no mudo. É tá no isso, mudo, tá no ninguém, mudo. Ninguém escuta, bebê.
2: Ainda não vi a Cacto, mas já garanti que vou adquiri-la, porque ela é uma camisa em homenagem à maior brasileira de todos os tempos, Juliette Freire.
0: <risos> DJ Michael mandou aqui o novo membro, eu acho que ele renovou o membro dele. Obrigado, DJ Michael. Geraldo Obrigada, Franco.
2: Michael, tamo junto. país
0: meu pix de 20 reais já foi. Já foi aí já chegou, né? Eu
2: falei, eu falei. Valeu, Geraldo, tamo junto.
0: João Fernandes, vocês podem Tem mais pix aqui, viu? João Fernandes, vocês poderiam me informar se os cargos de presidente e vice do Fortaleza são remunerados? João, são todos os diretores do Fortaleza são remunerados. Presidente, os dois vices... E Será todos que diretores... esse João
2: Fernandes é o nosso João Neto? Não. Porque não. eu recebi um pix do João Neto. E o nome ah. dele é João Fernandes da Silva Neto.
0: Não, mas eu acho que não é ele, não. É coincidência.
2: João, fale aí no chat para a gente saber qual é o seu perfil. Só agradecer os pics aqui que eu recebi.
0: Por favor, que eu estou com a minha garganta aqui sequinha, viu?
2: Luiz André Gaspar Lopes mandou um pics para a gente. E o João, novamente, João Neto. Sempre com a gente, sempre apoiando e incentivando o nosso trabalho por aqui. Obrigada, João. A gente estava com saudade de você. Diz, a, assim, as más línguas dizem que é porque você está trabalhando feito um louco condenado aí, fechando os balanços de Deus e o mundo, mas que logo, logo, você vai estar tá 100% focado no nosso assim, trabalho. Inclusive, o João
0: vai para... O João vai para a punta da Oeste, viu?
2: Eu não acredito. Vai. Ah, não, João. É, não.
0: João estará em... Punto da Oeste para acompanhar Fortaleza e Deportivo Moda. Felipe, tu vai né Felipe
1: Eu, tava e Maria Salo. Depois desse começo de ano agora a tô só a capa do Batman
0: Claro, você pagou IPVA, matrícula de filho Material escolar do <risos> menino claro, Renovou Felipe. o seguro do carro
2: Saulo, por, Saulo, Felipe, por que que você tá Só a capa do Batman
1: Tá aí, mas estamos Oito no começo tanto pagou Estamos no começo de ano, depois desse começo de ano agora, dezembro, janeiro, foi realmente assim, uma surpresa para mim. Quando eu abri assim a fatura, eu cheguei eu coloquei a mão assim, fiquei só a taça da Copa do Mundo no Brasil. O
2: que foi que, tu... O assim. que, foi que tu tanto pagou?
1: Taís, acontece que eu olhei assim, eu pensei, cara, será que eu sou herdeiro? Aí eu Não, peguei é... e achei que eu era em dezembro. Fip, por favor, Fui, por favor, me dê um exemplo de uma coisa que você gastou muito. Só por...
2: Caríssimo. Rapaz, só por
1: comida, uma coisa que eu gastei muito, comida... Pagar academia e é uma coisa que eu gastei muito. Meu amigo, se eu for contar, é duas não, coisas. Não, mas é isso
2: aí que tá te impedindo de ir para Uruguai, porque comida eu pago, tá academia eu pago. Está me pedindo eu até pago. ir
1: para calcaia nesse atual momento.
2: Meu Jesus, Filipe. O Felipe tá cheio de enrolada, viu?
1: O Filipe, o, Filipe deve, o Filipe
0: deve ter três filhos que ninguém sabe, porque não existe. Rapaz, espera aí, meu Filipe, espera aí. Não existe não, o O WLF, o patrocínio da MRV Melô, mas curioso, porque não estava na camisa, né?
2: Peraí que eu vou falar com a minha fonte.
0: Oi. Oi, Tênis, com a fonte. Boa noite. Filipe, estão falando aqui que tu comprou um PS5, que tu comprou o FIFA 23. Como vai, sua amiga? Que, que tu comprou, que tu comprou o, o, um joguinho de tiro, que tu comprou na um verdade, outro se tem uma coisa Felizão, que em videogame
1: você gasta dinheiro é negócio de Fifa Point, mas pelo amor de Deus eu não consigo sair desse vício, infelizmente. Então o seu, seu gasta esse, então. Um uh, doce. Ah. Todo mundo está lá no cartão, lá. E é esporte, pelo amor de Deus. Entendi.
0: Gustavo LF, cheguei hoje, cheguei, hoje estou no Ao Vivo, um abraço, obrigado. Abraço, Gustavo, estamos junto. W Projetados, melhor imóveis projetados de Fortaleza. Vá agora no Instagram, arroba Wprojetados e faça a sua encomenda de material. Na sua casa, um móvel, uma prateleira, uma cômoda, um cabideiro, ou o que você quiser, da Projetados projeta para você. Ah, eu pensei que era o FT, e... mas era o Anderson Azevedo. Primeiro, e esse
1: arroba aí? Não, não tem e arroba esse não. arroba aí? <risos> não, rapaz, vou só, inclusive, mandar um abraço, o Anderson Azevedo, gente boa, viu, cara? Tirou todas as dúvidas ali como é que funcionava trabalho ali no campo e tal. Um cara super gente boa lá do futebolês, pra quem não conhece, né? Mas acho que é impossível não conhecer, né? O cara é tô, também todos os Fortaleza muito conhecido. Mas mandar um abraço pro Anderson, gente boa. Tamo lá quarta-feira de novo. Perfeito. Ó, bora começar, né? Porque, oh, meu Deus. Saulo, a minha
2: fonte me deu um retorno.
1: Hum.
2: Eu não tá podendo falar muito agora, não, mas em resumo. Fim de contrato de uns. Rescisão de outros, e é isso. E é
0: isso. E o o e que está tá na camisa bem. é o que está valendo. É isso? Entendemos? É,
2: exatamente. Aqui? Exatamente.
0: Então, a galera, para os investigadores de tipo, plantão, informação aí, tá? Alô, Dudu da Macena, essa é para tu, viu? Para tu fazer amanhã o teu vídeo, Dudu. A galera do futebol cearense postar o site. A galera do Globo Esporte. Você pega a camisa. Do Fortaleza contra o Santos aí você pega a camisa contra o Iguatu e faz o jogo dos sete erros quem tiver em um e não tiver na outra é porque foi com Deus pegou aí o aviso a vocês? aí amanhã tem assim ó, Dudu Damasceno tá no Bora Leão Fortaleza recinde com patrocinadores aí vai ter 15 mil views e, e o nosso, nosso dois é... e o nosso 800 <risos> Simbora, menino, a Fortaleza venceu o Iguatu por 2x0, eu e a Thaís fizemos o nosso pós-jogo ali diretamente da cabine, sem conseguir ver o replay. Thaís, para mim, o gol do Pikachu tinha sido diretamente da bola que voltou, mas não Por bola...
2: isso que na hora que você me falou eu não tinha entendido direito, ela ainda pulou, pulou, pulou oh, até cair nele. Um
0: cruzamento. O, Pica... o, 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 o Crispim cruzou de novo, o Tinga deu uma bicicleta, né? Eu lembrei disso, na minha cabeça foi o cara que estou para trás e
1: gol. Foi tão confuso, né? E aí, Felipe, de dentro de campo, o que é que você viu? Cara, pois é, né, velho? Assim, foi um... Foi... Primeiro de tudo, foi um jogo bacana, né, cara? A gente tava com saudade de ver o um jogo do Fortaleza. Quem é que não estava, né? Mas no PV, eu sei que a gente ficou brincando. A PV é a cara do fumo, né? A PV é a cara de glórias do passado. Mas, assim, no passado recente, a gente lembra muito era de derrota. Tanto que o último jogo tinha sido uma derrota, né? contra o Ferroviário, lá pelo Campeonato Cearense 2020, né? E assim, cara, foi muito bacana assistir, foi muito bacana ver o jogo, tentar entender. É, quando eu cheguei em casa, fui acompanhar a live, até tentei acompanhar o jogo também no dia seguinte, assim, porque o jogo ficou disponibilizado lá no YouTube da TV Cidade, né? eles fizeram a transmissão. E cara, assim, eu fiquei, eu fiquei muito, não diria surpreso, mas me agradou muito ver que o Fortaleza conseguiu começar a temporada 2020 encarando esse jogo de uma forma séria, com a seriedade que ele pedia, mas ao mesmo tempo me pareceu um time assim, bem conservador em certos momentos, evitando fazer assim, sabe quando a gente brinca dizendo, menino, não vai fazer arte na rua, entendeu? Basicamente foi o Fortaleza entrando em campo, vai lá, ganha o jogo, mas sem fazer arte, sem você exagerar muito. Assim, até nos primeiros 15, 20 minutos tal, a gente viu que o Fortaleza tentava é, sair com a linha defensiva, achei isso muito bacana, cara que era mais ou menos assim uma linha de três, né? E um jogador do meio centralizado na frente desse zagueiro central. Eu achei muito bacana isso, porque foi meio que empurrando o Iguatu naquele começo de jogo, né? O Fortaleza, quando ia para o ataque, ele sempre ia com o jogador, um, assim, uma linha de 4 ofensiva, né? Sufocando o Iguatu e não deixando ele sair para o jogo. Isso aí a gente já pôde já entender que era, era um Fortaleza tentando não matar o jogo de início, mas a gente tentar fazer com o Iguatu, com o Iguatu se prendesse ali na zona defensiva e não saísse muito para o jogo. Até acho que essa, 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 essa tática para tentar sufocar o adversário é algo que a gente pode ver se repetindo em jogos assim mais ou menos desse nível. Mas daqui a pouco eu complemento sobre isso. E quando a gente estava ali mais ou menos 20 minutos e tal, a gente tentando fazer essa saída de, de joga, três jogadores mais trás, de quatro jogadores quando o Iguato estava um pouco mais avançado, mas foi muito ver muito bacana de ver o Fortaleza circulando esse Iguatu, né, e foi assim até que, circulando, foi assim, fazendo essa volta, que a gente até conseguiu chegar ao primeiro gol, que foi, como se lembrou, nasceu de um escanteio, mas esse escanteio só aconteceu porque o Fortaleza tava justamente prendendo o Iguatu no campo dele, aí acontece a saída de bola do escanteio, a bola vai em jogo, tem aquela confusão que você falou, né, que o Pikachu domina a bola, tava sobrando, ele manda pro Crispim, cruza na área, o Tinga dá um voleio, uma bicicleta lá e sobra no Pikachu. E é muito legal, cara, ver como o Voivoda, ele prepara esse time, assim, pra qualquer situação de jogo, né? Porque depois que o Fortaleza faz, faz esse gol, ele meio que tenta travar ali o meio campo do Iguatu. O Iguatu quer sair pro jogo, né? Afinal, você tem esse, essa, essa, essa sensação instantânea de querer buscar o um empate, mas o Fortaleza tava preparado para isso também. E eu achei muito bacana, muito, é, muito, é muito legal você ver isso acontecendo durante o jogo, né? Acho que você se empolga a observar o seu time é, sendo tão aplicado taticamente. Assim, pena que o Moisés, né, ele foi tentar numa saída mais individual, tentar a um 1, 2 e 3 ali, foi derrubado pelo Max naquele contato muito infeliz, né? Acho que é a forma que a gente pode chamar isso. E acabou que depois ele, com a substituição, a gente viu o Galhardo entrando. E, cara, é incrível, é incrível, é muito bacana como a gente vê um Fortaleza com um elenco, né? É muito legal a gente ver o Fortaleza podendo substituir e colocar um jogador como o Galhardo, que, é claro, ele não tem aquela ca característica de sair driblando igual o Moisés, mas ele assim, dá uma cadência, ele consegue controlar as ações ofensivas do Fortaleza de um, de um modo muito natural. Nem, ele nem parece sentir, por exemplo, a pressão da defesa adversária. Você vê que os jogadores do Iguatu tentavam chegar da mesma forma que chegaram no Moisés, mas o Galhardo, com muita calma, tentou, teve até um momento em que ele tentou meio que um, volo, meio que um lençol ali no, no, no lado mais da ponta esquerda do campo. Cara, muito, muito assim, tranquilo. Você vê que parecia que nada afetava o, o Galhardo até esse momento. A gente vai para o segundo tempo. Fortaleza começa dando espaço para o Iguatu. Acho que até meio que esperado a gente ver isso acontecer, é, mas sempre sob controle. Sempre sob controle. Iguatu até tenta ser mais insinuante. Fortaleza é, tenta sair de jogo. De um jeito mais conservador e tudo mais para não dar chances para o Igor, a gente vê um jogo muito, muito trucado. Se assim, um jogo muito parado, não parece que aconteceu muita coisa, né? A gente até tem a entrada do Pedro Rocha, a entrada do Lucas Esteves. Que a gente vai falar um pouco mais desses jogadores individualmente. O Romário, que acabou saindo, até apareceu mais, né? Mas o Romero realmente não, não, não estava no seu, no seu formato ideal. Acho que a gente pode chamar assim. E depois a gente viu só o Fortaleza controlar o jogo, cara. Mas ainda assim criando, né? Tanto que o Galhardo ainda conseguiu fazer um... receber uma bola ali do lado esquerdo, passar pelo goleiro e bater na trave. Um pecado essa bola não ter entrado. E ali depois dos 30 minutos, segundo tempo, me pareceu mais um jogo onde o Fortaleza levou a partida ali dentro do que se esperava. E era criando jogadas, cercando iguatu quando tentava sair. O Hércules conseguiu se destacar muito, principalmente ali naquele lado mais, do lado mais direito, central do campo, né? E o gol a gente viu acabar saindo, cara. Repara no gol do Fortaleza, o segundo gol do Fortaleza, eles dão cerca de 17 toques na bola, os jogadores eles vão trocando passe, trocando passe, trocando passe, o Iguatu foi se cansando até sair o gol, os jogadores não conseguiam mais marcar e nessa troca de passes, vem, vai, 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 Fortaleza consegue chegar na área, entregar e o Pedro Rocha consegue finalizar recebendo um passe do Pikachu, cara, a temporada mal começou e a gente já tem um gol coletivo vindo do Fortaleza dessa forma eu acho que foi um bom jogo, a gente conseguiu controlar a partida, Podemos, a gente pode observar assim de como o Fortaleza vai encarar esses jogos de apelo assim, intermediário, de fase de grupo de estadual, de regional, mas assim, eu acho que um diagnóstico total foi um, jogo, um bom jogo do Fortaleza, onde não tivemos riscos, não, tive, não tivemos sujos, mas a gente conseguiu Assim, é claro, com um sustos tirando a saída do Moisés por lesão. Mas, no geral, no saldo geral, foi um jogo muito bom de se acompanhar do Fortaleza, principalmente nessa volta ao PV. E a gente espera que nos jogos que Fortaleza encontre, que seja assim, de um apelo semelhante, a gente possa encarar dessa forma, mas sempre tentando buscar assim mais o gol e tudo mais, até porque a gente tem que buscar essa primeira colocação do estadual por conta das datas. Mas, no saldo geral, eu gostei bastante. Foi um jogo muito bom de se acompanhar e quem sabe a gente pode ver um roteiro parecido na próxima quarta-feira.
0: Uma coisa legal Felipe, que eu observei com a Thaís no pós-jogo que eu comentei com ela, foi que é, um jogo desse contra o Iguatu um jogo contra o Calcaia um jogo contra é, um Autos um jogo contra um Botafogo da Paraíba vai ser muito difícil por mais que, por mais que seja a fragilidade do, do adversário vai ser muito difícil porque o time vai se fechar ali, meu amigo. E você vai ter que achar brechas, né? E aí é onde entra o individualismo. Como saiu o segundo gol? Uma jogada despretensiosa, assim, uma tabela. Só que o Galhardo, de uma forma incrível, ele consegue girar o corpo, né? e Ele, ele engana a marcação e, de, e deixa o Pikachu livre na ultrapassagem. E aí o Pedro Rocha estava é, livre só para empurrar para dentro. Durante o primeiro tempo, o Fortaleza não acertou nenhuma vez essa bola de infiltração essa bola que fura a linha, essa, bola, essa tabela rápida. Essa, o Fortaleza tentava muito o lançamento direto, dando essas bolas mais longas para fu furar essa linha, e acabou que não conseguia. E ficou difícil o jogo. E aí eu quero entender que é o quê? Falta de ritmo, falta da melhor forma física, falta do, falta do, do entendimento. Foram 60 dias sem, sem jogo do Fortaleza. E o Fortaleza não fez nenhum amistoso. Então o primeiro grande teste foi sábado contra o Iguatú. então a tendência é que ao longo dos jogos o Fortaleza consiga melhorar a cada partida, né? E aí a gente já pode destacar aqui que incrível, né? O cara passou cinco meses fora do Fortaleza, ele volta, já volta fazendo gol, já volta fazendo o que ele fazia, né? Sendo realmente um surpreso dentro da área, sendo o um cara que finaliza. Quantos gols o Pikachu fez ano passado dentro da pequena área? Um cara que era ala direita. Um ala direito, o um cara pra jogar no meu campo. O Pikachu faz gol dentro da pequena área, pô. Ele não faz gol é, de chute fora da área. Ele também faz. Mas a maioria é dentro da área. É um, uma sobra, é um rebote. É uma oportunidade sobra pra ele. Aquele gol que ele fez contra o Vitória da, da Bahia, Copa do Brasil, dentro da pequena área. O gol que ele fez contra o Alianza, dentro da pequena área, né? E, 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 o, e o gol contra o, o Iguatu do mesmo jeito, ele estava ali na hora certa, no momento certo, dentro da pequena área e empurrando para dentro. Então, Pikachu é o destaque do jogo, assim, por ter feito o gol, por ter feito uma assistência. Tivemos apenas duas novidades, né? A volta do Pikachu e o Esteves, Lucas Esteves entrou durante o jogo, né? Até eu, e o Thaís, ficamos na dúvida, por que, que é, não foi o Pacheco escolhido, né? Será que o Lucas Esteves estava na melhor forma física? Ou será que o... Mas eu tava pensando depois, tá? agora eu quero passar para você. É... Eu tava pensando nisso, né? Tipo assim, talvez o Voivoda, ele já conhece o, o Pacheco. Então ele já sabe que o Pacheco possivelmente vai ser o titular. Então ele falou assim, vou testar uma formação, sem ser com a linha de quatro, com o zagueiro canhoto, e vou testar o Lucas Esteves. Porque eu sei que o Pacheco vai ser o meu titular. tô pensando assim, sabe? Será que foi isso que ele quis fazer? Porque foi curioso, né? Como é que o Pacheco não foi o que entrou ali, né? Passei o lateral esquerdo. O que é que tu acha?
2: Pode ser. Pode ser, mas existe uma outra teoria. Hum. É, vamos lá. O Esteves, e, e essa característica dele foi trazida em toda a cobertura, quando o Fortaleza estava negociando, quando o Fortaleza fechou, quando ele foi anunciado, e etc., ele é um cara um pouco mais agudo, né? Ele sobe mais. E você percebia claramente isso, que a gente estava... Quando refez ali, né? Perfez, na verdade, uma linha de quatro, a gente ficava com os dois zagueiros lá atrás, os dois laterais avançados, espetados, Esteves e Tinga, e o Caio vindo buscar junto com Sebalhos e Benevenuto a bola para fazer a saída de três, Mais ou menos assim. É... Então o Esteves ele tem essa característica de subir mais, de buscar mais a bola ao fundo, né? Até a linha de fundo. E o Voivoda gosta muito disso ele gosta. Essa foi inclusive uma das um dos pontos que levou o Capixaba a assumir a titularidade tão rapidamente. É, esse é um dos pontos que eu acredito que o Voivoda preza muito pelo pelo Tinga, pelo lado direito, o Tinga tem um viés ofensivo muito forte. Então eu acredito que pode ser por isso, sabe? Ele talvez experimentou o Esteves por pelo grau de, de profundidade que ele consegue dar ao jogo, de ofensividade, agressividade. O Pacheco ele é um cara mais defensor, né? Ele chega lá na frente, é verdade, mas ele é um cara mais defensor. E eu imagino que talvez tenha sido por isso a escolha do Esteves para aquela circunstância de jogo. Se vai ser Esteves ou Pacheco, a escolha do Voivoda definitiva, aí eu já não consigo cravar. Eu acho que a gente ainda vai passar por alguns testes até que decisões como essa sejam tomadas.
0: E assim, e é, e é legal porque esses jogos agora, a galera, ah, dá para testar? Dá. Inclusive, eu gostaria que quarta-feira tivéssemos 11 diferentes. Já que tem elenco, bota para testar, cara. Né? Já que nós estamos dizendo aqui que temos um elenco forte, que temos dois times, que a gente ficou aqui brincando, time A, time B, pô, então, quarta-feira, com todo o respeito ao Calcaia, mas eu acho que dá pra você colocar 11 diferentes. 11 diferentes dos titulares, né? Tudo bem que o, o, o Galhardo jogou ali o, metade, do, 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 metade do jogo, um pouco mais, né? Entrou nos 30 e poucos do primeiro tempo. É, só que é o seguinte, o Cearense não tem... Você não tem muito tempo, né? para também fazer teste, são cinco jogos e Fortaleza tem que ser líder é... então assim, eu acho que dá para você colocar um time, o um outro time quarta-feira contra o, o Calcaia e aí dá para colocar uma mescla contra o Campinense eu acho que já é um jogo mais difícil apesar do Campinense ser da Série D mas é uma competição de... é outra competição, né não é mais o Campeonato da Série é é Copa do Nordeste e o Fortaleza tem que brigar para ser líder das duas competições porque na, no Campeonato Cearense, ele ser líder, ele vai ter a vantagem de não jogar as quartas de final. E na Copa do Nordeste, ele ser líder, ele vai decidir as quartas de finais ou uma possível semifinal em casa. Então é importante Fortaleza ser líder dos seus grupos. Esses jogos aí, Calcaia, força máxima. Mas aí o seguinte, força máxima quem, né? O que é força máxima? Miguel ou João Ricardo? Tinga ou Dudu? Benevenuto ou Brits? Sebadius ou Tite? Pacheco ou Esteves? Ou seja, a gente tem a opção. Eu acho que dá para você escalar um time completamente diferente de sábado contra o Calcaia no, na quarta-feira e o nível se manter altíssimo. Só a título de brincadeira aqui agora. Brincadeira, tá, Felipe? Brincadeira. João Ricardo, Dudu, Brits, Tite, Bruno Pacheco, Zé Welleson e Sacha. Zé, o e Sacha. Aí você coloca ali na frente, no meio. É, sei lá, pode ser o Hércules ou pode ser o Romarinho, já que jogou. Né? Já que o Fortaleza não tem esse meio ainda regularizado. E aí você pode colocar. Estou tô, tô botando 4-3-3, né? Você pode colocar. É, Moisés quebrou, né? Pedro Rocha, Galhardo. Ou então Pedro Rocha, Galhardo e Coutinho. O Coutinho jogando centralizado, o Gaia jogando mais aberto? Não sei, você tem opções para colocar um time diferente dos 11 titulares é, da última. do último sábado, né? Mas enfim, vamos aguardando. Ainda temos dois jogadores para ser regularizados, né? Que é o Poquetino e o C ainda não foram regularizados, mas eu acho que tem sim espaço para colocar todo mundo para jogar.
1: Fala aí, Filipe. Tu acha que, uma pergunta, tu acha que assim, essa mudança. De todos os jogadores pra jogar, pode dar algum problema de sentir a diferença e tal. Eu confesso que, assim, eu acho que não muda muita coisa não, né? Até, até porque os jogadores já estão treinando, cara. Já estão completamente, assim, talvez não 100%, mas estão, estão entrosados, né? Mas tu acha, assim, que um time 100% realmente, assim, seria possível? Eu, eu não vejo assim sendo muito perfil do Voivoda fazer uma, uma, uma situação como essa, sabe? Tu acha que é, é uma realidade a gente poder ver acontecer isso na quarta-feira? Mudar de quê? De colocar 11 jogadores completamente diferentes, por exemplo. Eu porque acho. Que não é, muito... é porque assim, não é... eu não vejo muito sendo o perfil do voda né? Até pode acontecer. É claro, tudo pode acontecer. Mas eu não sei se ele faria uma mudança assim tão, tão drástica de, de, de escalação de um jogo para o outro, né? Mas eu acho que é um exercício bacana, tá? É um exercício bacana que a gente pode fazer daqui para frente, inclusive. O que é que tu acha disso?
2: Eu acho que é o que a gente afirmou no pós-jogo. De que ele vai fazer mesclas, mas eu não aposto... Na verdade, o que eu, o que eu afirmei no pós-jogo. De que ele vai fazer mesclas, mas não aposto na mudança de 11, não.
0: Pois é, então fica aí a, a, a mudança
2: completa. Né? É aquela coisa. É, eu acredito que a gente vai ter um time bem diferente do que, do que fez o primeiro jogo. Mas... 100% eu acho que não faz muito o perfil do Voivoda, vai me surpreender.
1: Oh, o,
0: o, o Rafinha botou aqui, ó. Time para o próximo jogo. João Ricardo não jogou, Dudu não jogou, Tite não jogou, Brito não jogou, Pacheco não jogou. Sasha entrou, Zé Wels entrou. Zé Welles, ou Ronald, né? Que o Ronald não. O Ronald não jogou. Samuel não jogou. E aí, na frente, Pedro Rocha e Galhado que entraram. Ou seja, não é, é uma mudança total, mas você consegue rodar todo mundo. Né? Até o momento já tivemos 17 estreias, né? É outro, outro dado aí, né? 17 jogadores estrearam no Campeonato Cearense. Não. 16, né? 16. 11 titulares e os 5 que entraram ao longo do jogo. Então são 16 jogadores que entraram. Faltou entrar ainda uma carrada. Faltou entrar ainda 15. Temos 31 de linha. Temos 31 no total, 20, 27 de linha. Então, imaginando que não vai mudar, os outros dois goleiros não devem entrar, a gente tem aí um bom número de jogadores ainda para estrear. Porque o meu meta, eu falei isso no pós-jogo de sábado, falei 50 vezes semana passada, vou falar hoje de novo. É chegar contra o Cuiabá na Série A, na estreia, tendo que colocar jogador para estrear que nunca pisou em campo. Então, eu, eu, eu nem concordo com a fala como agora que o Ludo colocou aqui. ó. É, não é hora de testar, o time precisa ser primeiro colocado. Mas não é testar, não. Quem é que, quem é que seria testado? Quem é, quem é que desse time, quem é que é do, do nosso elenco, tirando aí talvez o Samuel, o Coutinho, que não tem condição
1: de ser titulado Fortaleza? E, e assim, né, cara? É, é só o pegando... é
0: cara acostumado, pô. É só o é, é cara rodado. Não tem nenhum menino, não tem, não tem nenhuma é,
1: aposta, sabe? É só o cara que vem pra ser titular. E pegando o gancho, né, Salo? Pô, assim, eu, eu entendo a preocupação que não é hora de testar e tal, mas, cara, eu justamente creio que seja o contrário, sabe? A hora de fazer testes, de colocar pra, a galera pra jogar agora, a gente viu o ano passado, Sim. né? Sim. A gente, ano passado, é exatamente o que universo. eu ia dizer
2: quando o Saulo citou o Cuiabá e jogador estreando contra o Cuiabá, porque não tinha sido testado antes. Uhum. É, eu acredito que o Vevoda aprendeu a lição. Ali foi um aprendizado. Perder, começar a Série A perdendo, é, influenciou pra caramba naquela né, sequência de 10 primeiras partidas catastróficas. Né? Então, eu acredito que houve um aprendizado ali. E é exatamente por acreditar nisso que eu aposto num time mais experimentado até o início da Série A, até a chegada da, da, da própria Libertadores. Eu queria, inclusive, colocar aqui uma mensagem do Rogério Santos. Ele colocou aqui. Vocês não acham que a escalação do primeiro jogo sinaliza que o Voivoda vai usar o 3-5-2 como sistema principal? Me parece ser o sistema preferencial dele. Rogério, se eu pudesse opinar sobre isso, eu diria que a escalação do primeiro jogo sinaliza muito pouca coisa. Para mim, a escalação do primeiro jogo é o primeiro teste do Voivoda na temporada. Não acho que ele vai optar por um 3-5-2, porque o primeiro jogo do ano foi num 3-5-2. Eu acho, na verdade, que o retorno do Pikachu fez com que ele voltasse a experimentar é, aquele, aquele sistema que encaixou quando o Pikachu estava aqui. E degringolou no momento em que o Pikachu... Na verdade, já vinha degringolando, né? Mas, mas que é bem característico da presença do, do Pikachu aqui. Não à toa, nas, nas primeiras mexidas dele, as primeiras duas substituições fizeram com que ele mudasse o esquema. E o Fortaleza passou a jogar num 4-3-3, certo? Com o Lucas Esteves na esquerda e o Tinga como lateral e não mais zagueiro. Então, eu acho que... Eu não estou tirando desse primeiro jogo impressões muito definitivas, não. Acho que são as primeiras... E a gente vai acompanhar muita experimentação nessa, principalmente no Cearense e nesse começo de Copa do Nordeste. E é o ideal. Eu reforço o que o, o Felipe falou aí. É melhor que seja agora. A hora é agora, na
0: verdade. É, e eu e eu também reforço, porque que, eu lembro que ano passado, a gente quando a gente escalava, ficava nessa ansiedade, né? eita Será se. Próximo jogo vai jogar o Sebadius, o Landazori. você vai jogar o Wagner Leonardo. Esse nunca, nunca nem foi reserva. né Esse pobre pegou uma diarreia, aí não ficou bom. Aí teve um... Né? pobre velho. Só que a gente, analisando friamente, era um tinha vindo do Equador, que nunca ninguém viu jogando. Inclusive jogou hoje, viu? Já estreou hoje, já estreou hoje no Del Valle. Tinha um que era da, da Série B, da Colômbia, que nunca ninguém tinha visto. O outro era, foi muito bem no Náutico, na Série B, que eram os três zagueiros. Ou seja, tinha muita apostas eu também, que acabaram que nem, nem deram tão certo assim ao longo do ano. E eu acho que esse elenco que temos hoje, essas opções, a... cara, é o Dudu. O cara foi titular no Atlético Guaniense o ano inteiro. O cara que vai disputar com se não é o Tinga, é ele, né? E aí, eu acho que a. A briga entre Pacheco e Lucas Estreves, ela talvez o Pacheco fique na vantagem. Mas nunca se sabe. Pode ser que o Lucas coloque o Bruno no banco. Seria uma briga pelo lado esquerdo. Os volantes também têm opções. Todos os volantes do ano passado ficaram, né? Os, os que jogaram, menos o Felipe, que já tinha sido afastado antes do final do campeonato. Então, assim, essa é minha expectativa de rodar o elenco, acho que ela vai ser válida. Mas aí vamos saber é só quarta-feira às sete horas, né? Quem o foi escolheu para começar? Quem ele escolheu para ir no banco? Lembrando que alguns jogadores não foram no banco, né? Como Wesley Braga, o Coutinho, o Depietre não foram sequer relacionados e fica a expectativa se serão relacionados para esse jogo e se eles forem, quem não vai ser, né? Que alguém não vai ser relacionado, sabendo que o Moisés não vai ser relacionado por questão da, da sua lesão. Quem mais, né? Quem quem entra para o outro sair. Então essa briga aí de saber. Esse começo do campeonato é muito mais isso, né? É você fazer as, as análises, assim, como é que vai ser, quem vai ser o time, porque o, os testes acontecem a cada partida. O Voivoda, ninguém aqui colocou o Crispim de titular nesse primeiro jogo. Ninguém. Ninguém botou o Crispim como titular no primeiro jogo. O Crispim vai aparece como titular na ala esquerda ali, a moda antiga, né? Crispim, Pikachu, a moda antiga dois titulares. Então, o Voevda, todo mundo imagina um 4-3-3 e o Voevda me volta com o um 3-5-2, a moda antiga, surpreendendo todo mundo. Então eu não sei se ele vai no 3-5-2 de novo, se ele vai voltar o 4-3-3, se ele vai fazer uma... E outra coisa, o time começou no 3-5-2 e terminou no 4-3-3. O Fortaleza encerrou a partida contra o Iguatu, jogando no 4-3-3 com o Pikachu na direita, Pedro na esquerda e Galhardo centralizado. E a linha de quatro o Itinga, Benevenuto... Sebadius e o, 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 Lucas, o Lucas Esteves, né, então isso é bom também, porque o Voivda, ele tem a percepção que ele, que o Voivda sabe que os seus jogadores conseguem mudar de formação ao longo do jogo ele começa de uma forma e termina de outra, sem ser mais aquele esquema engessado e assim, já mandar aqui uma uma criticazinha ao meu venta de pomba, né, como ele só sabe jogar de um jeito, né <risos> É o mesmo São Paulo de 2022, é o mesmo São Paulo de 2021, parece muito o Fortaleza de 2018. É a mesma Primeira coisa, coletiva filho. do ano, pós-jogo. É o mesmo choro. choro mesmo,
1: é, mesma reclamação, cara, né? Cinco anos depois, Rogério.
0: Porra, bicho, é a mesma coisa. É, é cansativo, sabe? Olha que eu nem tô lá, né? Eu nem tô São Paulo. Mas é um, é um converseiro a mesma coisa de 2018. Ah, porque aqui não tem condição, ah, porque eu não tenho dinheiro. Ah, porque nós somos menores, nós somos inferiores, ah, não, tem, não tem o que comer, porque o campo do outro é melhor, não, porque não tem. Pera aí, meu amigo, sabe? Então acho que esse choro do Rogério é, é gasturento, ainda bem, né? Que a gente está hoje em um centro, uma situação diferente, né? Porque era gosto muito dela, era muito bom, mas também esse, essas suas lamúrias, elas são adoecedoras, né? É. O que mais? Não, um e detalhe,
2: jogo. né? E Sim. é exatamente por achar que só se joga de um jeito, que ele fez o São Paulo pagar 1 milhão e 200 mil reais no David, pelo empréstimo ah. do David, empréstimo do David, e opção de compra no final do ano por 22 milhões.
1: 22?
2: 22 é. milhões o David. Então, assim... É porque ele precisa, não sei se é um saudosismo, mas ele precisa do tal velocista, né? Não sei se o David vai ser esse homem, mas ele acredita que será.
0: Informação aqui, rapidinho. É... O Ferroviara acaba de fazer o terceiro gol, três gols do Cielo. Com isso, o Fortaleza perde a primeira colocação do grupo. Corre atrás, Fortaleza, né? Te cuida, Fortaleza, né? Como diria o, o, o magnata. E tá aí o seguinte, é, Fabrício Baiano está treinando no Havaí, tá? Então, mais um jogador que o Fortaleza conseguiu se livrar, né? Já arrumou emprego, Fabrício Baiano, nesse momento, inclusive, postou foto no seu Instagram, fazendo lá um trabalho de musculatura na perna, aquele testes lá, de força. Então, ele, ele anunciou, primeiro que o clube, né? Isso é legal, né? não é o clube que anuncia, é o jogador que anuncia para onde ele vai e o Fabrício Baiano vai jogar no Havaí e menos um
2: Saulo, uma observação aqui, a gente já tem uma hora e quase 20 minutos de live, uma hora e 26 de, de live e não batemos ainda a primeira meta de lights da noite né, é que
0: triste, era muito né? fácil
2: de bater, e... porque a gente tá com mil pessoas ao vivo mais de mil pessoas ao vivo e não tem sequer mil likes, a gente tá aí com 765, moçada, meta super, super, super fácil de bater agora, fechando o olho assim, vocês papalcando o dedo no like, se você tá curtindo o conteúdo, não perca tempo não, você não perde é. dois segundinhos aí dando like pra gente e fortalece demais, valoriza demais o nosso trabalho.
0: Aí, deixa o like, tá galera, vamos aqui ver aqui as mensagens para mudar a pauta? É, o Daniel Rodrigo mandou aqui um super chat. Gasta tudo em FIFA Point. Saudade nisso, que é.
1: Eu acho que o Dan... pro
0: nosso, pro nosso
1: gastador. Rapidinho, é tá? O Daniel, o Daniel deve jogar FIFA. É o preço que se paga por ter o Ronaldo Moments. E detalhe, tá? Seu Adalto Laranjeira. Seu Adalto Laranjeira. Está devendo. Está devendo uma revanche. Porque ele disse que queria se. Queria se queria a revanche, né, porque eu venci dele por 5x2 na última partida entre mim, contra ele no FIFA, e até agora o cara não apareceu. Falei, Dal, só chamar no domingo, rapaz. Chame no domingo que a gente tira essa, oh, tira o... essa diferença aí.
0: O Daniel mudou agora o um comentário que bem legal. Ó. A lista de dispensa foi escrita pela torcida. E foram só <risos> os selecionados, né? Não escapou um, meu Deus.
1: Como que é que pode? Tu consegue lembrar é que é. de cabeça, Saulo?
0: Eu, eu não vou... Oh. Sem piadas. Boé que se aposentou. Uhum. É, Landazuri foi embora. É... Capixaba. Uhum. Capixaba saiu porque quis. Uhum. Felipe foi negociado com o Goiás. Goiás. Bruno Melo também. Bruno Melo foi emprestado para o Goiás. Edinho foi emprestado para o Matheus Vargas foi baixado para o esporte. Igor Torres foi baixado para o Atlético Goianiense. Não renovou com o Lucas Lima e com o Otero. É...
2: Vargas e Edinho para o esporte. De novo? Ah, foi mal. Não peguei.
0: <risos> Aí vamos lá. É o que eu ia falar. O baiano se anunciou no Havaí e o Jussa está treinando em separado. Na antiga casa do Oswaldo, com o antigo preparador do Oswaldo. Então, eu vi uma foto do, no Instagram do Jussa fazendo aquele trabalho de recuperação. Ou seja, Fortaleza deixou claro: só arrume time, porque não tem interesse. Então, assim, né? Tô então, aqui, é um achismo meu, né? Que o cara é do Fortaleza e ele tá treinando separado, treinando, treinando em outro local, porque ele está aguardando informação. Teve uma pergunta: olha aqui, como, como vale a pena. Fizeram uma pergunta para o Nicola sobre Matheus Jussa no São Paulo. E ele falou assim: o Nicola, eu ouvi algo sobre isso, mas não tive confirmação. Será Obrigado. que. Obrigado. O, é o Robin o Gol foi para Curitiba, né? Foi vendido uhum. para Curitiba por 2 milhões de tarará. Ave Maria. Mas tomara Após. que o nosso queridíssimo Rogério Ceni Leve o justo. Oh, meu, Deus. <risos> sou, meu Deus?
1: Rapaz,
0: O Rogério é uma figura rara, né? É uma mãe. É, né? é uma figura rara. Rafael Cristino. Olá, boa noite, GT. Fortaleza tem quantos por cento do... Depositei. Acho que foi o de <risos> né? É necessidade. 50%? Eu acho que é mais que 50, não?
2: Eu acho que é
0: 100%. Eu também acho que é 100%. Fortaleza. Porque até onde eu lembro...
2: O contrato dele com Santa Marina estava acabando, estava se encerrando o vinho.
0: Hum, tem aqui, viu? Ó. Hum... 50%, tá? Hum. 50% dos direitos em contrato até julho de 24. Boa. É o que o Fortaleza tem do De 50%.
1: Bom.
0: Ah, dele da hora foi pro Juventude, né?
1: Isso. É, tem até foto já dele lá. E Gortorris foi, foi emprestado pro por o Goianiense, né? Acho que já falou, né?
0: O Luiz Henrique, né? Ainda não tem time, né?
1: Sim. Isso, acho ele. O é Luiz legal. Henrique ainda tá pendente. E o Jussa.
0: E sol, né? Tem mais algum?
2: Não, acho que não.
0: Oh, Estão dizendo Gomes. aqui
2: que o. Tá,
0: vai. Não, a Lia perguntou sobre o jogo de quarta-feira. A Lia... Lia. é o seguinte: é na TV a cabo só. Tá? No canal lá da, da Sky, né? Nosso Futebol, né? O nome do negócio? Nosso Cara. Futebol, assim. É. Que é na é, Sky ou na Claro e na da Zoom tá? Hum. Não vai passar na, na TV aberta, TV Cidade. Então, você aí que tá na dúvida: ah, não sei se eu vou pro jogo, vou ver em casa. Talvez você não consiga ver, né? Então você vá pro jogo, viu? Faça o check-in e vá pro o Estrada apoiar o tricolor de aço nesse jogo contra o Calcaia na quarta-feira. É importante a torcida se fazer presente nesse jogo, tá? Rodrigo Catundo.
2: Só um você minuto, vai. é porque parece que saiu informação da Natália Freitas, de suspeita a Natália Freitas que cobre o...
1: o... Goiânia né? Goianiense.
2: goianiense de situação suspeita de fratura no pé do Igor Torres tá? situação de Igor Puxa Torres cara. preocupa a suspeita é de fratura no pé o atacante do Atlético goianiense fez exames hoje à tarde e a confirmação sairá amanhã junto com os resultados ele deixou o clássico contra o Goiás ainda no primeiro tempo
0: e vinha fazendo uma baita pré-temporada né, com o time jogando amistoso, fazendo gol, se destacando. Começou bem o campeonato, fez dois gols na na estreia do Goiano. E aí, no primeiro clássico, ele já saiu machucado, muito triste, né? Tomara que se for a lesão confirmada, que ele se recupere o mais rápido possível, né, e volte a ajudar lá o Dragão de Goiânia, né? Porque muito triste, pô, fiquei eu um soube achei... que ele saiu, ele saiu chorando de campo, teve um negócio desse,
1: né? A, a gente fica triste não só porque por conta do atleta não só por conta de que é um ativo, um ativo do Fortaleza, né? Mas principalmente por causa do atleta também, né, cara? Porque é uma barra passar por uma Sim. lesão, é a é, é profissão, cara. É, assim, é um risco da profissão que o cara tá exercendo e ele precisa estar tá lá jogando, fazendo o nome dele. Realmente é uma pena, cara, porra. Ó,
0: oh, e só pra completar aqui a informação... É, o Fortaleza joga na quarta-feira contra o Calcaia, né? Dia 18. Aí só tem esse único jogo, vai passar na Dazum. Aí na sexta-feira é, vai ter Iguatu e Guaraju pela FCTV. E aí no dia 24, 24 é sábado, é? Não, 24 Quatro, é terça-feira que vem. É o jogo do Ceará contra o Pacajus, vai ser jogo na, no PV. Também na, na Dazum. Dia 25 é Barbalha e Maracanã na FCTV e na quinta, dia 26, Ferroviário e Atlético-Cearense também na FCTV. Ou seja, a rodada que começa quarta-feira com Fortaleza só vai, só vai terminar quinta que vem. Por que isso? Porque Fortaleza e Ceará jogam Copa do Nordeste já semana que vem e quarta-feira tem Fortaleza e Segipte, né? Então eles estão adaptando aí aos, os jogos do Cearense com os jogos da Copa do Nordeste e só tem o PV, né? Então, Fortaleza ela tem que usar o PV, tem que... É o, o bem bolado aí que a FCF está fazendo com a CBF para encaixar os jogos aí de Cearense e Copa do Nordeste. Rodrigo Catunda. Boa noite, GT. Você sabe como faz para se tornar sócio-proprietário e depois conselheiro? Sabe, Thaís?
2: Sei. É... Sócio proprietário, você pode se tornar aderindo ao plano sócio proprietário, como você adere ao leão fiel, ao leão do PSI, ao leão de aço. Você adere, é uma, é uma óbvio, é uma faixa de, de valor mais cara do que o leão do PSI. Adere, passa três anos, você tem que passar três anos ininterruptos pagando, sem entrar em inadimplência em nenhum momento, etc. Realmente, três anos corridos, né? E depois de três anos, você pode requisitar a entrada no conselho como conselheiro. Então, basicamente, o sócio-proprietário é um estágio pelo qual todo mundo tem que passar antes de se tornar conselheiro por três anos.
0: Muito bem. É isso. É, o Fábio completou também aqui, né? Depois de o, dois anos... botou que são
2: do... o Fábio botou que são dois, não são dois.
0: Não, são dois só, são dois. Qualquer sócio torcedor há mais de dois anos consegue migrar para proprietário sem pagar a joia. Ou, se o cara fizer hoje, o cara paga a joia e já é proprietário. Mas quem é... Eu sou leão do interior. Dois anos depois, eu posso me tornar sócio proprietário aí eu passo três anos como proprietário, recebo o convite para ir para o conselho e posso me tornar conselheiro.
2: Exato. É tá. porque eu achei que quando ele falou de dois anos, ele estava falando para se tornar conselheiro, mas era para ficar elegível para aderir ao proprietário.
0: Pronto. O Gerardo pergunta aqui sobre a joia, mas aí, Gerardo, só você. Você é sócio leão do PC, leão fiel, leão de aço, interior, sei lá. Dois aninhos pagando, você já pode... É migrar para proprietário, tá? Eu sou proprietário, Thais é proprietário, o Márcio Renato é proprietário, o Goves é proprietário, e a nossa ideia é chegar no conselho.
2: E né? o Fábio é proprietário também.
0: Eu, a Thaís, o Fábio, o Márcio Renato, o Goves. Quem mais? O Ítalo é conselheiro o já. O, Italo, o, Italo, o Italo já é conselheiro, então a gente quer entrar no conselho daqui a três anos, renovar o conselho levar a gente jovem, cabeça aberta, para poder...
2: Exatamente, é bom, é bom falar isso, sabia? É, se você tem condições, vá atrás de buscar é, se tornar sócio-proprietário para depois tentar se tornar sócio-conselheiro, porque o clube ele precisa de gente para reoxigenar aquele conselho. Ele precisa de gente que entre... Com a cabeça, é o, é o que o Salvo falou, com a cabeça mais aberta, com novas ideias, com novas propostas. A gente precisa é, fazer com que o Fortaleza siga crescendo e olhando para frente, né?
1: Só o Thiago perguntou aí, eu não posso ainda ser é, proprietário, porque quando eu refiz o meu sócio, peguei a promoção ali do mês da mulher e tudo mais, e também outros valores, né, antes de a gente ter mudado. Mas como foi que tu pegou a promoção
2: da... Da, do mês da mulher se tu não é mulher?
1: Não, por causa, eu sou, é, eu e meu pai, né, a gente fez no mesmo período, a gente conseguiu essa garapa ah, aí ali no mês de março. E aí, só, só estamos há, o que, sete ou oito meses com o PC, né, então a gente tem que esperar ainda mais tempo para poder pular o plano e aí, naturalmente, depois pular de novo para poder chegar ao outro, ou seja, ainda tem um caminho temporal para poder chegar lá. Eu não entendi, foi nada, homem mau. É, eu continuo Bom, não
2: entendendo. Fa vem cá, tu aproveitou é, a promoção eu só sou, da eu mulher. Só sou,
1: eu, só sou, eu só sou leão do PC contando de abril do ano passado. Eu tenho que esperar chegar entendi. abril do ano que vem para poder pular para o pro, pro proprietário.
0: Perfeito, muito tá. bem. Mais vá, viu? O... <risos> Thaís, por favor, aqui traduza o superchat do Steve. O Steve tá com eu traduzo gratis.
2: quando você lê. Primeiro você lê, depois eu traduzo. Não,
0: eu não tô a fim de ler. Eu não tô a fim de, de gastar aqui a minha leitura. Mas pois o vai Steve... Você, é, Felipe, o, aí? O, a priori, eu digo que o Steve está mentindo. Porque o Steve mandou Ele sem mandou
2: real. É. Se ele mandou ah, Se real, ele está falando... Se ele está mandando direto de, de da Inglaterra, porque ele se diz torcedor do Everton, né? Ele deveria é ter mandado cinco livros, né? É e, é por ser mentira, e por ser mentira, eu vou ler em português, não vou também gastar meu inglês, não. É, ele mandou aqui saudações, Só... né? Saludos. Ele disse que está assistindo diretamente dessa cidade aí que ele menciona. E que é um grande prazer acompanhar o Glória, o Glória e Tradição. Aí ele botou esse nome aí, essa frase em latim, que é uma frase do Everton, e colocou aí um incentivo ao Everton. Da cidade de Liverpool.
1: É o grande fã do Everton, de Joaquim Tavora. Né? Eu estive <risos> aí, eu não sabe. Ele tosse Everton Cebolinha. Daqui oh, do Two Brothers
2: Brasil. Park.
0: É, Diretamente do, de Two
2: Brothers Park.
0: 2000 City. Rafael Rocha. noite noite, trezeiros. Vai que dado. Bela partida do Esteves. Intensidade. Chegar, chegava no último terço do campo com muito muito inteiro para apoiar. Vale lembrar que o lado esquerdo foi apoiado pelo Pedro Rocha também. Gostei muito. Quando o Pedro entrou no segundo tempo, falamos disso aí no, no pós-jogo, né? Durante o primeiro tempo, o lado esquerdo estava meio penso. Quando o Pedro entrou, o lado esquerdo foi muito mais volume, teve muito mais volume do que o próprio lado direito. Talvez porque o Pikachu já estava mais cansado, né? E o Pedro começou a tabelar ali com o Esteves, com o próprio Galhardo, utilizando bastante o lado esquerdo. Então, aqui, reforçando aqui o comentário do Rafael Rocha. Humberto Farias, você associa o retorno do Pikachu ao retorno da linha de três zagueiros? Outra coisa que notei, tirando o cara e achando os titulares, todos já tinham jogado com ele. Hum... É, o Caio era o único novato, né? Que não jogou com, com o Caio. Dos titulares, né? Porque o Galhardo também não tinha jogado ainda, né? Nem o Sacha é, e nem o Esteves, né? Quando eles entraram. Foi a primeira vez que jogaram juntos com o Pikachu. A Aniel, é. Aniel, bora para Uruguai, Niele. Mamãe tá perguntando o que é degringolando. Dedringolando. O que é, Thaís? É
2: degringolando. É desandando é quando o negócio começa a desonerar é desonerar perfeito.
1: perfeitamente
0: Juba Joaquim Neto boa noite lindos quarta tem FT no campo de novo satisfação meu amigo Tamo junto
1: vai oh, rapaz, mandar um abraço pro Joaquim cara a gente a gente trocou uma ideia ali do durante antes durante ali o jogo e tudo mais e aí Juba cara. e tu e tu lá. E longe, lá. Né? A gente não, Ele chegava e puxar o assunto, eu chegava a puxar assunto com ele. A gente. Mas o pessoal olhando na arquibancada lá, os dois trocando ideia, balançando os braços, assim, né? Deve ter sido se lançando muito, muito, muito bacana. Mas mandar um abraço pro Joaquim, cara. Gente boa demais. É um prazer poder acompanhar o jogo com ele. E quarta-feira tem mais, viu? Quarta-feira estamos lá de novo acompanhando, meu querido.
0: Muito bem. Última mensagem aqui é o FM, né? Que não é falando Miguel. Qual é as vantagens de ser conselheiro? Desculpa a pergunta, é que eu penso em se tornar sócio e etc. Bom, FM, a vontade de ser conselheira é que você pode definir o futuro do clube, né? Você consegue... O Muito Conselho Deliberativo o, o, o é o que delibera, né? O que, é o que muda as normas, muda o estatuto, vota, aprova as contas. Decide
2: muita coisa administrativa para o Fortaleza. Muita coisa
0: administrativa. Então, assim, é importante a gente se fazer presente no Conselho para pensar no futuro. Vou te dar um exemplo. Dez, an dez anos atrás, no final de 2013, o Fortaleza conseguiu mudar o estatuto para Sócio votar. Então tem 10 anos. Vai fazer em dezembro de 2013, daqui a... Oh, no final do ano, né em dezembro, vai se completar 10 anos que o Fortaleza se tornou um clube democrático. Onde o sócio pode votar, decidir o futuro. Vamos olhar aqui para o nosso rival. Os caras estão lá brigando. Dois meses fora Robson, confusão, eleição adiada. Por quê? Porque lá o sócio não vota. Só quem vota são os conselheiros e a, o voto do conselho por muitas vezes são votos de cartas marcadas você tem ali 300 400 conselheiros é mais fácil você convencer 400 do que você convencer 12 mil 13 15 mil votantes né então o, o só que no Fortaleza todos os sócios votam não só o conselheiro mas é o conselho quem muda as regras né
1: a eleição do Jorge... fala a eleição do Jorge né do Jorge Malta foi justo foi a primeira né Primeira, primeira 2014
0: isso foi a primeira a primeira vez em 2014 foi a primeira que o sócio foi lá na urna e apertou o botãozinho foi e apertou no... depois do confirma lá, na urna quando o cara botou no confirma né é... e é isso conselheiro... é importante ser conselheiro estarei em breve sendo conselheiro do Fortaleza saiu daqui bancada todo mundo viu Todo mundo o Conselheiro Pedro Brasil. Aí você tem que montar a rima pro um pulsar o Alves aí, que eu não sei a rima.
2: Cara, o doutor Manel, ele definiu de uma maneira muito, muito competente o que é que significa degringolando. É isso. É exatamente isso aí. Deixa eu ver se tem um negócio aqui que o Marcenato bota. Cadê?
0: Mas. Informação, viu? Chamou, falou. Ferroviário 4x0, certo? Ou seja, definitivamente, Fortaleza é o segundo colocado do grupo. E o Carcafumo apoio mais um. Hein?
1: Foi não. O pobre, oh. menino. O
0: pobre do Carcafumo. Mas é isso. Ó, oh, o açaí, açaí do Léo Delivery, viu? Oh, propaganda aqui pro açaí do Léo. Rapaz, o açaí
2: do Léo. Léo, há muito tempo atrás, ele veio me pedir o meu endereço. Porque ele hum. ia me mandar um açaí. Hum. Eu tô até hoje esperando esse açaí, só. Hum. Mas o meu endereço não me tem. Vai. E nada. Passe adiante aí. Passe adiante. Nunca chegou o pop desse açaí. Mas obrigada, viu, açaí do Léo, pelo, pelo membro. Tá, tá compensado.
0: Mas eu tô... Eu, eu me areiei aqui agora, viu?
1: Por quê? É... Deixa eu parar aí.
0: Felipe, fala qualquer coisa aí.
1: Rapaz, uh, temos aqui. A gente estava na pauta, né, para a gente falar um pouquinho. <risos> Ele está falando que está fechado. A gente tinha preparado até aqui na pauta também um pouquinho para a gente falar rapidinho do PV, né, cara? Do PV da, dessa volta, né? Rapidinho da, da experiência do torcedor, da estrutura que a gente encontrou, o acesso ao estádio, né? Tem, é, relatos de dificuldade de acesso ou de facilidade, acomodação do torcedor. Acho que seria bacana a gente reservar, reservar um tempinho para falar um pouco sobre isso, né? É... E o Saulo,
2: vê? Felipe O Saulo, ele até Fez uma consulta né, Geral uhum. A audiência dele de, de problemáticas que a galera Eventualmente enfrentou Lá no, no PV Mas antes da gente falar disso Eu vou chamar a vírgula Para a gente conversar sobre o um negócio acolá Moçada, eu queria perguntar se vocês já conhecem o OneFootball, se vocês já baixaram o OneFootball. O OneFootball voltou a ser um grande parceiro aqui no Glória e Tradição e a gente te faz esse convite. Baixe agora um dos aplicativos esportivos mais completos que você vai encontrar na tua loja de aplicativos, na minha opinião é o aplicativo esportivo mais completo, nele tu tem acesso em tempo real a notícias, placares, dados, estatísticas e um monte de outros recursos em dezenas de ligas ao redor do mundo, tá? Não são só as ligas europeias, não é só Brasileirão, Libertadores e o OneFootball tá fazendo uma baita de uma cobertura Acerca do mercado de transferências, né? O mercado da bola aqui na América do Sul tá bombando e ele fica lá atualizando piririri, piririri. É, merminha a urna eletrônica atualizando lá você das movimentações do mercado. Você também pode ficar sabendo de tudo que envolve Fortaleza, porque assim que você baixa, você coloca o Fortaleza como teu time do coração e aí ele passa a te notificar sempre que tem jogo do Fortaleza, manda a escalação, atualiza o placar, atualiza cartão, atualiza quem faz o gol, depois ainda tem melhores momentos, então é um aplicativo bem completo, baixa agora aí, você vai conseguir explorar bem e, e ficar por dentro de tudo que rola no Campeonato Brasileiro e no, nas outras competições que o Fortaleza vai disputar, Copa do Brasil, Copa do Nordeste... Libertadores, pra galera que curte futebol europeu, tem também ó Bundesliga ao vivo de graça no OneFootball, você vai lá, abre e tá lá passando Borussia Dortmund e... e Borussia Mönchengladbach É. e Bayern de, de Munique, tudo de graça na telinha do teu celular, tá? Então fica Mais aqui o pontos. convite, baixa dois agora
0: OneFootball. Dois futebol. pontos Diga. rapidamente por favor, repita o barulho da notificação como é? Perfeito. <risos> o segundo é o, o futebol. Ele notifica tão rápido que na hora que o galhardo deu o passe para o Pikachu, já notificou que era gol do Razero. Na hora, viu? Uhum. Eu tava vendo um jogo aqui, aí notificou do Razero. Fortaleza. A notificação é, menina, né? é rápida, viu? É antes. E aqui, o,
2: o link tem que ser pelo nosso link, tá? Você tem que baixar pelo nosso link, porque aí a moçada lá vai entender que você foi através do Glória e Tradição. O nosso link está aqui no primeiro link da descrição dessa live e também está fixado no chat. Você vai lá, baixa rapidinho e vai ter aí o OneFootball no seu celular. É.
1: Olha, ó. perfeitamente. Eu, eu sou o OneFootball. Felipe, hoje aqui. ele está
2: num dia muito inspirado.
1: Rapaz, meu amor. O avô, futebol é bom, viu? Muito demais para acompanhar. Principalmente eu vou deixar
2: aí o QR Code um pouquinho, porque tem gente que é preguiçosa, não vai clicar. Aí vai só meter o lá aí na tela.
1: Cara,
0: o, que aqui o, cara perguntou aqui que, o cara perguntou aqui que se o um perdeu. Eu disse, não, mano, É que nem a tela cena. Quem faz menos pontos ganha. Cadê
1: a tabela do NBB, hein? Deixa eu é, uma olhada claro, aqui.
2: Ei, vem cá, vamos aqui, vamos aqui passar para a próxima pauta, é. Rapidez, né? Que era exatamente o que o Felipe estava falando sobre os jogos no PV, é, as dificuldades que o torcedor enfrentou. É, o que é que tu pôde reunir de informação, Sal? Eu vi que você estava perguntando para a galera
0: e tal. Não, pois é, eu, eu recebi um pedido do clube para pegar as, os feedbacks, né, para mandar para ele. É, algumas respostas né, sobre... A galera reclamou sobre a entrada na, no setor amarelo, porque estava tendo um certo um, um afunilamento ali, esperando a galera entrar. Tem muitas coisas que a decisão é da polícia, né? Então a polícia que opera, na vez aquela parte de segurança e o clube fica meio refém de tomar alguma decisão. Mas para esse jogo do Calcai e para os próximos, ia tentar mudar essa, essa, esse processo de filtragem ali da galera. É, em relação aos bares, é, houve um, um certo desentendimento, assim, né? Não é A palavra não é essa. Falta de firme mesmo, assim, né? Não, não se imaginariam que a galera estaria com muita sede. Porque essa foi a resposta. Foi, foi colocada muita cerveja, só que a galera consumiu de uma forma absurdamente acima do esperado.
2: Mas estava né? todo é...
0: mundo de também, que
2: estava quente, né? E não, que acabou é assim, no primeiro é porque, tempo. É porque,
0: assim, não se prepararam ou, ou, ou se prepararam menos, mas a informação que eu tive foi imaginaram 20 mil pessoas, 17 mil pessoas no Castelão e levaram a mesma quantidade, entendeu? Fizeram o mesmo cálculo, só que foi, foi muito mais. Foi acima da média que é vendida no Castelão. E aí ah. tem, uma, uma, tem uma situação que é assim, é a volta depois de dois meses, é a volta ao PV, é um sábado à tarde... Então tiveram muitos, muitos elementos que elevaram o consumo. O consumo no jogo do PV contra o Iguatu, ele foi muito maior do que um consumo com esse mesmo público no Castelão. Então o clube não, não, não imaginava que a turma ia beber tanto. Então essa foi a resposta que eu tive, que, foram, que vendeu muito, que foi acima das expectativas, por isso que acabou. Porque de fato não esperavam que ter todo esse volume de, de bebês, mas aí já ficou aprendizado né? Serão sete
1: eventos no PV, sete ou são oito, hein? Saulo, se eu não me engano, tu falou oito no começo, mas eu lembro que quando a gente falou, conversou sobre era sete, sabe? Eu lembro que a gente tinha dito que era sim, era três nesse três agora em, em, em janeiro e quatro em fevereiro. Mas aí eu, nessa faixa mesmo, eu nessa não tô faixa lembrado, mesmo. não. Mas enfim,
0: o que, eu, o que eu recebi a resposta foi essa: que ficou o aprendizado para os próximos jogos. E que vai reforçar, aumentar os, os, os isopor, ah, os, os negócios de cerveja, colocar mais cerveja gelada para melhorar. Vai melhorando, porque assim a é questão mesmo de, de logística, né? Não tava no castelã uma forma, no PV é outra, né? São outras entradas, outros bases e tal. Então vai tentar evoluir nesse ponto aí. É, em relação às, às entradas, né? Eu ouvi dizer que foi muito tranquilo, né? Que ela conseguiu passar o cartão. Ou passar o QR Code. Aparentemente não teve grandes problemas nesse, nesse ponto. A grande maioria das reclamações ficou por conta das, do, dos bares. Né? A galera falou que os banheiros estavam limpos. Muitas mulheres relataram que no banheiro das mulheres tinha papel higiênico. Estava limpos os banheiros femininos. Então também é mais uma, um ponto positivo. aí. E aí vamos ver né? se mantém esse nível para os próximos jogos. O né? é... que mais? Vamos agora para que ponto? Acho
2: que é isso, né? A gente, ah. na verdade, tem outro ponto aí. Saulo, olha o chat. Uhum. Tem outro ponto aí, mas talvez seja interessante aguardar um pouquinho mais informações, que seria o ponto 7. Uhum. Aguardar um pouquinho mais informações. De resto, a gente é. falou de tudo, tá?
1: Para encerrar, assim, só para a galera entender, Saulo, então... Então, no geral, assim, o saldo, tu acredita que foi positivo? Sim, o saldo foi negativo? No, no final das contas, a experiência que tu... Pelo, Cara, tu é, escutar. Eu, eu,
0: não, eu, não, eu não estava na arquibancada. Então, a, a minha opinião é muito... Não é muito honesta, né? Porque eu entrei nas sociais, eu estava na cabine... Eu é, a gente não cu,
2: consumiu. Né?
0: Eu não Meu... consumi, eu não bebi nada. Eu consumi lá na, nas sociais, né? que eu lá estava vendendo... Rabibs, né, é, Thaís, foi o hemisfério do Rabibs, eu e a Thaís, brocamos ali umas esfirrazinhas com, com água, é, Felipe ah, eu falando, tá.
1: aquelas
2: esfirras ali?
0: Felipe, outra cor, tá, Felipe, a, a Deck leva lanchinho pra gente na cabine, tá, ô oh,
1: rapaz,
0: salgadinho com refrigerante, tá, dá pra tu, olha aí, e assim, mas pelos, pelos relatos, né? Eu, eu, tive, eu, tive, ó, eu, eu tenho pessoas que entraram nos três setores: que foram para o azul, que foram para o laranja, que foram para o amarelo. Mulher, homem, menino, né? Tudo misturado aí. Foram relatos diversos. Ah, tem um problema. Tipo, o Fábio, por exemplo, o Fábio me alertou que deu dificuldade no amarelo para entrar. A pessoa que entrou no azul falou que entrou já em cima da hora, super tranquilo. O cartão passou é. lá. Pessoa do Aranjo falou também que tava muita gente lá fora, mas a catraca rodou facilmente. A fila, a fio andou muito rápido. Não teve dificuldade. Então, cada setem... tem pessoas que foram para o amarelo e também sinalizaram que foi tranquilo. Que não teve sufoco para entrar, tava é. muito lotado. Muita gente empurra, empurra, mas foi tranquilo. Fala aí, Felipe.
1: Meu pai ele assistiu no azul e coincide com o que o Adson, o Pedro tô falando no chat. Diz ele que para a locomoção para entrar e para sair foi numa boa. Assim, ele chegou muito cedo também. Né? Na hora que eu entrei no estágio, ele também estava né, entrando na, lá, na, lá no PV. E diz ele que a experiência assim, foi tranquila, não foi nada fora do normal, foi tudo comum. Então, acho, acho que realmente esse problema que foi relatado, pelo menos aí, é... foi parte do setor amarelo, pelo visto, né? Aparentemente. Eu até gostaria depois de acompanhar quem passou por esses setores, poder compartilhar a experiência, né? Porque serve até para a gente poder relatar melhorar na próxima vez que acabar acontecendo algo semelhante.
0: Paz, o, o o Charles Júlio, aqui, ó, super chat. Sal, estou ouvindo vocês
1: jogando beer. Como é, Filipe? Por favor, o que, o que dizer, é, acho que é Beer Saber, né? O ao som de Sweet Show mine o, o que é, é VR. Hein? Aqueles óculos de realidade aumentada, que eles colocam assim, uhum. aí. Sabe, metaverso, né? Aquelas coisas assim. <risos> Só esse Beer Saber aí que eu não sei o que é, Charles. mas... Não é Beer, aí chat, é É, né? Be Foi mal. Bear Saber. Se eu explicar o que é aí, é o que, Um urso que joga de. um sabre de luz? O que, que é isso? Explica aí. Ah, é beat saber. Ah, tá. Beat Saber. Certo. O que é Também isso? não é do meu tempo, não é do meu tempo, não, já. Certo, é, o é Jonathan fez uma pergunta um
2: importante aí.
1: É, não faz muito
0: sentido, Como né? é que ele Ou... escuta
2: o GT e escuta também é... Sweet Child o Mine? Aqui tá dizendo que Beat Saber é um jogo eletrônico de ritmo de realidade virtual desenvolvido e publicado pela Beat Games. O jogo se passa hum. em um ambiente surrealista de neon no ar... E apresenta blocos que representam batidas musicais com um par de sabres coloridos
1: contrastantes. Olha aí, rapaz. é Um guitarreiro de Viara, ó.
0: Legal. É o guitarreiro dos Tauros. Estão falando aqui no chat. Tá é, é,
1: que você coloca. Legal, rapaz. O guitar... oh, tem uma guitarra do guitarreiro bem aqui, ó. Peraí, cadê? Bem aqui, ó. Guitarra do guitarreiro. Ô, oh, rapaz, era bom demais, viu? Pena que não lança mais. Só aquele clone hero lá.
0: Pois bem, Thaís, é isso, né? Tamo junto, rapaziada. É, eu vou me ausentar das lives por uns dias. Sexta-feira tô estou de volta, fazer o pré-jogo com o Márcio Renato. Mas não larguem o canal, não, viu? Vocês fiquem aqui com a galera, terça, quarta e quinta. Amanhã tem vídeo do Salinho aqui às seis horas da manhã. É, mas vocês não larguem, não, viu? Assistam. Quarta-feira tem o pós-jogo e o esquenta, Thaís Lemos na cabine, junto com o Márcio Renato. FT, Repórter de Campo, vai ter coletiva. Durante a live, olha só, tá? durante a live de pós-jogo, o FT vai estar ao vivo no Instagram na coletiva, estaremos ao vivo em duas frentes, uhum. estaremos ao vivo no YouTube com pós-jogo estaremos ao vivo no Instagram com a coletiva do Voivoda, essa é mais uma novidade que a gente vai tentar fazer todos os jogos, então teremos muitos conteúdos, vídeos, lives dentro do estádio, fora do estádio. Outra informação importante é o seguinte: se você quer apoiar o Guarda Tradição, quer ser parceiro do canal, quer ter a sua marca anunciada aqui nos nossos conteúdos, seja por vídeo, seja por lives, seja por vlogs, estaremos aí mais uma viagem breve, né? GT no Uruguai, GT na Liberta, se você quiser apoiar o Guarani Tradição com nossas lives, diretamente de Maldonado, Punta del Oeste, Vlogs, você pode mandar um e-mail. Patrocinando, dizendo que você quer, quer se interessar, se interessa, quer mais informações sobre os anúncios, e a gente vai estar aqui tentando fortalecer a sua marca, tá? A gente. Eu agentes. tenho aqui algumas hum.
2: alguma, Nossa, alguns superchats, hein? Pix.
1: Peraí. É, alguns Pix, Enquanto,
2: pics, e, exato.
1: enquanto, enquanto a procura, já tá aí, procura só o aqui, Já
2: tá aqui no chat. Ah, tô show, show. É
1: ramo, ramo, A ramo Sofia,
2: a Sofia que estava lá nas sociais. É, bateu uma selfie que a gente aparecia lá atrás, né? A Sofia e o tio Sérgio isso, mandaram isso. aqui um pix pra gente. Um beijo pra Sofia. É, são que são que os tios fixe, da, da Gabi, da nossa queridíssima Loura Formosa. Isso, isso, obrigada, isso. Sofia e tio Sérgio. Tamo junto. O Edu, Edu Rocha, botou aqui um pix também. disse que era um beijo pra bancada. Tamo junto, Edu. Obrigada mesmo. E o Léo Ivo, Mandou também um Pix pra gente. Léo Ivo da Silva Souza. Tamo junto, Léo.
0: Foram bons, tá, os, os pixos?
1: Foram ótimos. Sempre é bom.
0: Sempre é bom, né? <risos> é isso, né?
1: Salulei o Ramon aí, ó. Ele mandou um superchat aí, ó, pra você. Ó.
0: Ramon, o acesso aos bares muito bom e a distância de vários pontos daqui bancada até os bares são mais curtos do que no Castelão. Pode ter sido isso, porque a galera bebe mais, né, Ramon? Como é mais perto, o cara vai mais vezes, né? E tava quente, então não tava tão quente assim. Mas o PV, aquele clima aberto, o cara bebe mais rápido para não esquentar, né? Porque no castelão, o cara, fica ali na coberta a cerveja demora mais para esquentar. Então no, no PV, o cara tem que beber mais rápido para não ficar quente. Bebe mais rápido, desce mais rápido, e aí nessa, nesse desce e sobe, a cerveja se acabou de vez, né? Tá, aí, batemos os mil likes. E eu quero dizer a todos vocês que eu tenho muito orgulho de ir junto com a Thaís, a gente vai viajar para a Porta da Oeste, estamos no mesmo, é, fazendo nosso roteiro, nossa viagem, né Thaís? Não,
2: a gente não vai fazer nada <risos> junto não.
0: Não vamos fazer juntos?
2: A começar pela hospedagem, nada juntos.
0: Nós não estamos juntos dessa vez, não estamos juntos na hospedagem. É Nem isso. nada. Nem nada. Então, obrigado. Nem no então.
2: voo, nem na hospedagem. Não, obrigada a gente não tá, não. A gente tá?
0: Não, eu acho que não. Não,
2: de maneira alguma. Então, pronto. É frescura dele. A gente vai estar tá trazendo um ótimo conteúdo para vocês, moçada. Vocês já conhecem como é quando a gente viaja. A gente tenta levar todo mundo junto com a gente. Vlog do nosso dia lá, acompanhando Fortaleza. E a gente vai ter, sem, sem sombra de dúvidas, alguma entrada... Diretamente do Uruguai, também, uma livezinha feita direto de lá, pensando aí no melhor pra vocês sempre.
0: E assim, o. o não vou dar spoiler, não, mas o, o vlog da minha ida vai ser bastante curioso. Viu?
2: Por quê? Ah, Por quê? porque tu. É verdade, vai ser vai emocionante. Ser um... Vai ser emocionante.
0: Vai ser emocionante, né? É. Praticamente todos os meus de transporte irão fazer parte da minha. O meu vlog de
2: ida. O meu vlog de ida vai ser assim, saindo do bloquinho lá de BH, indo direto para o aeroporto. Eu, eu incluo a parte do bloquinho no vlog?
0: Pode incluir. Então, Mas tá. vai ser um só ou vai ser você dois? Um só, né? Um só de Porque a de gente nós dois. chega
2: lá no mesmo dia. É, né? É. Aí a gente faz BH, Punta del Oeste Fortaleza, Porto Alegre Punta del Oeste
0: Perfeito, ok Tá bom então, tamo junto aí né? No, no nosso vlog oh, de meu viagens
2: Ô oh, Saulo Pera aí que agora eu tenho que botar Pob do André, Saulo Ô oh, André Não oh, é, Andercel? Ô oh, André O apoio é ótimo ó. <risos> Meu amigo não, o Saulo é meu irmão. É muito
0: chato, Deus me defenda.
2: Meu brother. Na verdade, a gente tem a relação... A gente só tem a parte ruim de um relacionamento. São as a, cobranças.
0: A, a pior parte, certamente. né? Vai. É Simbora. Vamos embora, galera. Galera, mil likes, tá? Muito obrigado a todo mundo. Deixou mil likes aí. A gente volta amanhã com vídeo no canal. Live. Amanhã já tem pré-jogo. Já fica aí a, a, a situação da expectativa pelo BID. né Acho que não vai ter, não. Amanhã não vai ter ninguém no BID. não Acho que não vai dar tempo, não. Mas, ó, o Denis, bicho. Denis, vamos, viu? Em todo canto eu encontro o Denis, cara. Encontrei o Denis em Buenos Aires. O Denis estava em Santos. Vamos, Denis, tomar uma. Tô até esse quarto à noite. Quarta-feira eu vou ver o jogo com a galera lá da embaixada. Tamo junto. Tchau, galera. Beijo até amanhã, hein? Tamo junto.